0: ознавательная, развлекательная и почти двухлетние выдержки, друзья. Здравствуйте, это подкаст имени Алана Мура и, как обычно, в нашей виртуальной студии Никита Борн Здравствуйте, коллега.
1: Здравствуйте, мой коллега. Вас зовут Василий Снегирев. если я, я, если я не запамятовал.
0: Если всегда покончательно не рафинировал ваш мозг.
1: Uh, ничего, у меня есть еще ABC.
0: Ну тогда я за вас спокоен. Здравствуйте, друзья! Всем, кто слушает нас в записи. И здравствуйте всем тем, кто присутствует сегодня у нас в чате на прямом эфире. Очень, очень приятно в последнее время, да, в принципе, как и всегда, начинать, когда вас сразу много-много, там все здороваются. Кто-то вот ä, запугивает, что чуть не обновился до 10 винды. Держись, дружище, держись! Вот нам Вильгельм в наушнике говорит, что все нормально. Кстати, да, позвольте представить вам нашего бессмертного и бессменного звуковика Вельгельма Первого, который, как всегда, отвечает за все косяки и все положительные стороны нашего эфира. На страже звука, так сказать. Ну и что, Никит, традиционно, традиционно, что за неделю-то, дружище, накопилось, накипело? Изливать в уши людям будешь?
1: Меня, мне
0: кажется, людям неинтересно слушать
1: то, как я три или четыре раза ездил в университет, проходил норм контроль и вносил правки в свой диплом. Это, наверное, так. Так что давай ты, я тебе разъясняю. Какой какой контроль? Норм контроль. Норм. 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 Ты приезжаешь, они берут твою дипломную работу, такие, норм, либо не норм, и ты идешь дальше исправлять. И ставят
0: печать там на печати так норм. Норм, да. У, такой меня была, у, меня была такой. Подру... у меня была подружка как-то, которая все время на все вопросы отвечала норм. Как у тебя дела? Норм. Как прошел твой день? Норм. Как я выгляжу? Норм. Вот как-то так. Угу. Я думаю, что она бы отлично сработалась в той конторе, куда вы, Никита, носили диплом.
1: Эта контора называется учреждение образования.
0: Дружище, ну что ж, я тогда в свою очередь... Таким, знаешь, болезненным наблюдением поделюсь, и, возможно, наши слушатели в чате, и вы, Никита, развеете мои опасения и поможете, поможете успокоиться, скажем так. Дело в том, что недавно ехал в автобусе по городу, смотрел в окно, и чем дальше я ехал в центр, тем чаще мне на глаза попадались большие такие баннеры, за стекло упрятанный, которые часто любят разбивать вандалы. И сквозь стекло в подставках вот этих вот большущих на меня смотрел бородатый мужчина с волосами, которые были кудрявыми от завивки. Баннер гласил, текст на баннере гласил, что мужчину зовут Филипп Киркоров и о том, что у него новое шоу, с которым он собирается гастролировать. Шоу это называется Ой, кажется, я Вот так вот, одна буква Ты? ты
1: Василий? Не... То есть ты ездишь, такой Филипп Киркоров с новой программой Василий, да? И ты заволновался
0: К, счасть... К счастью, нет Слава богу, до этого пока не дошло а Просто Бог с ним, с Киркоровым Я бы и не обращал, и не пугал бы он меня Потому что я уже большой мальчик, чтобы меня пугал Киркоров Вот пару лет назад Вот это было страшно, сейчас-то все не так Так вот Киркоров смотрел на меня с баннера, а я сидел, напомню, в автобусе, то есть я из-за стекла смотрел на Киркорова, Киркоров из-за стекла смотрел на меня. И над головой Киркорова было написано «В ноябре». А сейчас я напомню всем «Май». И я подумал, ничего себе, вот это Киркоров популярный певец, что билеты на его программу «Я» начинают продавать чуть ли не за полгода. И знаете, Никита, в этот момент меня остро кольнуло прямо в мозг мысль о том, что ну вот вы, Никита, я очень на это надеюсь, явно не пойдете на концерт Киркорова, когда он приедет в Минск. Ну, в Барнауле-то тем более, да. Тем более вы не пойдете на концерт Киркорова в Барнаул, да. И я и Вильгельм, я готов отвечать за Вильгельма, тоже на него не пойдем. И а... я думаю, можем сейчас спросить слушателей, они тоже подтвердят, что они не будут идти на концерт Киркорова по тем или иным причинам. Чаще всего потому, что они... Чаще Шум... всего по тем. <с> да, чаще всего потому, что они умные, начитанные, у них есть вкус. Иначе бы они нас с вами никто не слышали. ага но, но не об этом речь, а о том, что я подумал Господи, а ведь раз Киркорова так здорово продают билеты Раз он гастролирует, аж за полгода объявляет о своем туре Значит, он востребован, значит, его целевая аудитория ходит на его концерты Ну и понятно, что эта целевая аудитория не мы с вами То есть не молодые люди 25-27 или 20 лет А кто-то намного старше, возможно, в два раза ну, То есть одинокие женщины, мужчины-геи бабушки и ума лишенные. И я подумал, а что же тогда за плакаты и за баннеры будут висеть, Никита, когда мы с вами перейдем в эту категорию целевой аудитории? Но я сейчас, конечно, не про ума лишенных, и, дай бог, дружище, не про геев. Ну, а бабушками нам с вами не дано стать по ш определенной причине. Что, что, что,
1: будешь ехать ты по Нью-Барнаулу, ну, к тому времени он станет Нью-Барнаул. Так. Будешь ехать все еще на травмае, потому что кроме названия города ничего не поменяется. И не у тебя одного. У всех. И будет тебе с плаката смо смотреть такой постаревший Иван Гай. И, и там написано будет Иван Гай с новой программой Let's Play с... с... Нет, Let's play со сцены. И вот. И новая программа будет только заключаться в том, что каждый год он будет Let's Play новую игру. Потому Я...
0: Я, честно говоря, надеялся, что мы сейчас с тобой договоримся, что там будет просто какой-нибудь а, лысеющий Аксимирон с тросточкой. Но ты напугал меня сейчас еще больше. То есть я ну, думал, да. мы плавно перейдем к тому, что в старости все начнут слушать реп, который будут а, читать а, посидевшие мужики. А вот с Ивангаями как-то... Я начинаю жалеть, что я завел этот разговор.
1: Не, ну, может быть, в каком-то городе будет висеть... А... Пиам со с новой программой. Опять читаем новости 50-летней давности.
0: Это хорошо, дружище, это, это хорошо. Ретроспективная
1: программа будет таки Знаешь, просто придем, сядем на остановке. <свят> <свят> В самом людном месте, не знаю. В самом людном месте сядем на остановке. Короче, <свят> распечатаем старые сценарии и начнем засчитывать. Оглядывайся, знаешь, а у нас уже будет опыт, и мы будем оглядываться на прошлое, и мы такие будем знать, как развернулась какая-то та или иная новость, например, новость про какой-то фильм, а фильм уже перерос в целую вселенную, она отпочковалась от земли улетела куда-то, Это фильмы Ридли да? Скот обычно. У нас
0: пишет сейчас Сергей Плотников в чате, как человек, видимо, более наблюдательный, чем я, либо же по ряду причин, возможно, по его работе, профессии, отслеживающей, что творится в жизни Киркорова, Возможно, у него просто баннеров в городе больше, мимо которых он ездит. Так вот, Сергей Плотников пишет, Киркоров последние годы свой образ берет с актеров рок-мьюзикла Моцарт. На предыдущих постерах он был похож на образ Сальери». Вергельм хочет сказать. Давай, Вергельм, быстро только. Вы, вот вышел, только... сказал, ушел. Я вот только не понял, что это ты, бабушка, не станешь. Братья, вы в скиры стали? <смех> <смех> так, все, иди в рубку, все, ушел, ушел, ай-яй-яй, да, шутки про смену пола давно не было, хорошо, Вильгейм, нет, я обещаю вам, я не стану, можете, можете быть за меня спокойны, так, Тимофей Кузнецов пишет в чате, напротив, задолго начинают продавать билеты, чтобы определиться, берет ли он зал, если нет, то билеты заберут обратно. Представляешь, тебя заставили купить билеты на Киркорова, а потом к тебе пришли люди, или сам Киркоров и забрал силой билеты. Мое? Да. Дезик сейчас пишет. Дельфин, постаревший рэпер, который с акустическими концертами по городам колесит. Вот, кстати, у него тут у нас в городе должен был быть концерт у Дельфина, и на этой неделе его вроде как перенесли. Вот такие. А, да, а у меня у меня почему... подруга, у меня потому что подруга со мной не пошла на премьеру Людей X Апокалипсис, потому что на Дельфина надо было ей идти, а Дельфин негодяй не, при, не приехал. А все
1: почему? А потому что машина провалилась в Барнауле и вот
0: вот-вот-вот. Барнауле по пятницам и не такое бывает. Фонтаны бьют до девятого этажа воды, домагает Машины падают, проваливаются в ад Расслабься, это... Никита, это Россия, вам в Беларуси так весело никогда не будет, мне кажется Ваша жизнь скучна и обыденная Вы не умеете отдыхать и отрываться
1: Ну, как бы отрываться возможно только когда ты упадешь в ад, да? Ты упал, и твоя душа оторвалась. Ну, это, это все мы знаем.
0: Да, Крэшовер пишет. Пиам, хорошие тамада и подкасты интересные. Да, спасибо. Так, Дмитрий Чудаков предлагает поговорить о людях X.
1: Давай. Будем, нас... будем подожди, или черту.
0: Подожди. Мы
1: можем поговорить, но у нас уже а, стукнуло время Че, кое-что. Давай, что. давай, Че кое-что там бахнуло, давай ты прочитаешь, вот сегодня в немножко необычном формате, прочитаешь ту самую новость, и мы пошлем людей на опрос».
0: Ленин всех послал на 1 мая, вспоминается да. мне, старая можно, песня да. Александра Пушного. А а можно тогда, правда, стукнуть отбивочку и новость прочитаем, мы перейдем к просеку, а потом как-то плавненько снова вернемся к началу эфира и потрендим немножечко по, по просьбе трудящихся и персонально Дмитрия Чудакова потрендим о Людях Икс. Можно нас отбить, Да. Вильгельм, поставьте, пожалуйста, картиночку с пятой новости. Там изображена у нас была Марго Робби. И, друзья мои, новость такова. Марго Робби закинула продюсерам киновселенной DC Комикс идею о женском спин-оффе франшизы. Актриса, играющая Харли Куин в грядущем отряде самоубийц, планирует устроить разборку... <coughs> чуть не сказал в Маниле. Устроить разборку между положительным и отрицательными супергероями киновселенной. Руководство Warner прислушалось к Робби и приступило к разработке проекта, сообщает мой любимый портал The Hollywood Reporter. Детали сюжета лежат под замком, но звучат супергероические клички нескольких героинь. Обязательная Харли Куин, судя по реакции зрителей на трейлеры, едва ли не главная фаворитка отряда самоубийц. Я думаю, тут мало кто со мной будет спорить.
1: Да-да-да.
0: Ну, также... <связывая> <клышленная> так вот, обязательно Харли Куин и члены женской супергероической группировки хищные птицы. Во главе с Барбарой Гордон. Никита, что что? мне кажется, ну ладно, потом. В общем, Birds да. of во главе с Барбарой Гордон. Она же Bad Girl, она же Оракул, она же девочка в инвалидном кресле.
1: Оракул Аноним... девочка в инвалидном кресле — это один и тот же персонаж. Я сейчас это сказал, она же... Потому что Bad Girl и девочка в инвалидном кресле — это не один и тот же персонаж.
0: Но она ну, сложно, же... Сложно-сложно-непонятно, давай дальше
1: новость.
0: Ладно. Анонимные источники сайта The Hollywood Reporter рассказали, как Робби оказалась в эпицентре нового проекта. При подготовке к роли Харли Куин Марго глубоко погрузилась в комикс-архив DC. Вынурнула она оттуда уже со стойкой любовью ко всем женским персонажам вселенной. Актриса принесла материал и все свои мысли о нем неназванному сценаристу, с которым они придумали сюжет картины. На Warner Bros. оценили представленную заявку и дали ход проекту, закрепив за Робби пост продюсера. Ну и чтобы подытожить, напомним, что «Отряд самоубийц» у нас выходит в прокат 5 августа спустя два дня после дня рождения Василия Снегирева. А также Бэтмен против Супермена на заре справедливости стал первым фильмом кино Вселенной в этом году. И на сегодняшний день в мировом прокате заработал 870 миллионов долларов. А, собственно говоря, подытоживая, я бы хотел сказать, что, ребята, посмотрите, как легко DC дает рулить своей Вселенной всем подряд. А, Афлик, иди, будешь у нас. Значит, ты там с... Кто он? Сопродюсер, -со да, Никита? Продюсер, Продюсер, да. Продюсер. Значит, Марго Робби пришла, говорит, я, хочу, «Я знаю, вселенная на грани развала, потому что плохие негативные рецензии отзывы критиков и зрителей». А давайте мне без опыта работы сценаристом отдадим женскую франшизу и такие забирай! И я когда все это читал, и, знаете, я сейчас жду после всего этого, когда Уилл Смит просто проснется и скажет: франшизу раздают! А давайте я, я, я отлично умею ставить франшизу. А,
1: об этом. Об управлении франшиз мы поговорим чуть позже у меня Да, будет... Никит, ну и давай передаю слово тебе, тогда новость подытожим. Ну и после вот этой новости она в разных интерпретациях звучала. Самая развлеклённая это у Василия, пожалуй, что я слышал и что я читал. А в интернетах и во всех-всех-всех ресурсах, на всех ресурсах сразу пошли вопросы. А если будет... Харли Квинн, потому что изначально звучало только то, что будет Харли Квинн, а еще положительные и отрицательные персонажи. Пошли вопросы о том, что будут делать эту экранизацию Gotham Sirens, э, Готэмских сирен. Это так сказать, определенная группировка, в которой состояли Кошка и Плющ еще, кроме Харли Квинн. А потом значит, пошла информация о бред Girl и Birds of Prey, э, вот этих хищных птицах. Там, как всегда состав менялся, но всегда есть и Канарейка, всегда есть Охотница, а Канарейка и Охотница где у нас уже были? М -м -м, на Сидабе. Э так что прям персонажей, народ знает. И у нас возник такой вопрос, как вы считаете, все же на что будут ориентироваться создатели с подачи э Марго Робби на Gotham Сиренс, на, так сказать, такой... Э более, что ли, роковой и опасный состав, а им будет где-то противостоять Bad Girl, или на противостоянии Harley Quinn и собственно Birds of Prey, хищных птиц. Опрос прикреплен, как и в прошлый раз, у нас в группе ВКонтакте, в группе ПИАМ, Прямо первым он висит на стене. Проходим, голосуем и радуемся жизни. А в конце мы подведем итоги и проведем некоторый дискус небольшой дискусс.
0: Да, друзья, ну и, собственно говоря, давайте вернемся к обсуждению новости. Я про Уилла Смита, то, что в очередной раз нам валело высказался. Я прям сейчас, вот, честно, я буду ждать, когда он свои потные ручонки, когда он свои белые ручонки протянет к какой-нибудь франшизе, чтобы порулить. А он любит рулить, как мы с вами знаем. Прям-прям. Может, он про дэдшота спин запустит, а может, он потом как-то и до БПС доберется, я не знаю, аккуратненько. Аккуратненько и старательно Кто знает Вы-то, Никита, как? Хотите Женскую? Ж... Смотрите, опять Женские охотники за привидениями Женский отряд Ну, здесь, а, знаешь, и... как бы здесь Женские неудержимые в проекте У нас, и я это... буду ждать еще Женский форсаж, наверное, когда Так нет. есть
1: же женские неудержимые Асайлун тебе снимал женские неудержимые
0: Нет-нет, но это это это, no. это это женские неудержимые для бедных Для богатых Сожевал
1: будут ну, как бы просто это все же канонично, что ли. Это рано или поздно должно было быть, потому что много было ориентации на Бэтмена, потом вроде сделали ориентацию на Супермена, на Супермене ориентация не выгорела, но опять получается так, что опять на Бэтмене все будет держаться. Ну, как бы куда без этого? Ну, серьезно. И это такая большая составляющая, что Готэмверса, что ну, не того Готэма, не подумайте, они не сериального, что как бы Бать семьи, и это прям вот, что за одними, что за вторыми интересно наблюдать, но за Готэм Сиренс приятнее, потому что это такие, знаешь, роковые, обольстительные женщины, они ходят, извиваются телами. Да,
0: и мне кажется... Обычно он...
1: между друг другом извиваются, вот у них обычно они, оп, очень любят они там, вот,
0: оп, как бы Харли квин и оп, оп, как бы, оп. Пойза Нави и там. Вот я хотел как раз про Пойза Нави, про ядовитый плющ-то и сказать, что кто будет играть, то может будет будет очень здорово, если вернут Уму Турман на эту роль,
1: чтобы она завяла просто в первой же сцене.
0: Это будет Гербарий. Да. Я понял. Это будут искусственно выращиваемые цветы. Да. Так, 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 так. Люди требуют Никита людей X.
1: Ну так правильно, что не требует людей.
0: Вы давайте, наверное, дружище, начинайте первым говорить, потому что...
1: Сложно, сложно, непонятно.
0: Потому что потом я могу нечаянно сорваться и начать эмоционально не давать вам ставить слово. Вы меня за это не любите, но я ничего не могу с собой да поделать. Да вообще какой-то... Поэтому давайте, Брянсь... вначале инди... давайте послушаем умных... Yes воспитанных и интеллигентных людей. У
1: меня тут просто, если что, камаз с натуральными удобрениями за стоит. Все нормально. Будем напихивать в случае чего. И лопата большая. Нормально. Мы этим... Чем богаты, тем и рады, как говорится. Перед тем, как описывать впечатление от Людей X, я должен сказать, что да, оно будет необъективным. Оно, скорее, будет субъективным, потому что я люблю Людей Икс, я люблю комиксные воплощения Людей Икс, ну, в первую очередь комиксные, а потом все, что с ними связано в таком как бы побочном продукте. Но нужно понимать, что э, Люди Икс это в комиксах всегда был такой отдельный сегмент, потому что вы можете приспокойно любить вселенную Людей Икс в комиксах, она достаточно самостоятельно, достаточно отдельно. и вам может не нравиться э, вселенная Марвел в общем, и наоборот. И то же самое бывает иногда с комиксами DC и комиксами про Бэтмена. У Бэтмена тоже все же как бы сформировалась такая собственная вселенная, но он больше вовлечен, например, в многие другие серии. Иксы, да, они участвовали в крупных событиях, глобалках, но всегда они были как бы отстраненными и такими как бы сами по себе. И фильмы про них всегда такие отстраненные и сами по себе. И вот чтобы не забегать ни в какие спойлеры, ни в какие обсуждения или что-то такое, я должен сказать, что Брайн Сингер это человек, который в, ну, по сравнению со всеми режиссерами, которые ставят фильмы, это человек, который не, не то, что правильно э, ставит иксов, не то, что канонично, у него прям тютелька в тютельку все похожи. Нет, ну, про похожесть это очень частый вопрос. Брайн Сингер это один из тех немногих режиссеров, который правильно передает дух комиксов. У людей X есть такой какое-то немного безумный дух, который в своей первозданной форме кажется несвязанным и вот лепетанием сумасшедшего. Но для этого нужно просто вот поглощаться, погружаться, погружаться, ну, в комиксы только и погружаются с головой, да, по-другому никак. А погружаться с головой в вселенную Людей -х, чтобы понимать, что там вообще происходит. И вот э -э -э, у меня на протяжении всего фильма я как бы понимал, что к чему приведет и что, какое последствие, зачем следует. И дошло до того, что я просто где-то на сцене со Страйкером уже мог предположить, что будет в сцене после титров. И я оказался прав на 80%. В общем, мне Люди их понравились. Но дело в том, что я очень сильно погружен в голову, с головой вот в эту всю вселенную, и в эту всю кухню. Мне она нравится, я в ней разбираюсь, и я более-менее понимаю, что творят с киновселенной. Но скоро пойдут не связанные с этим сериалы и спин и скоро может стать все намного-намного труднее, нежели сейчас. Хотя сейчас непросто. Если вы фанат... Вот. Итог. Итог. Если вы фанат, стоит идти на... Вот именно Люди Х, Комикс Люди Х, Не кино все, это очень важно. Комикс э, Люди Икс, то Вам стоит сходить на этот фильм, как минимум. Потому что в этом фильме много фана, которые вот поймут именно те, кто... Чувствует этот дух. Не за пошок, а дух. Это очень важно. И мне, пожалуй, среди всех вот кинокомиксов, что у нас выходили в этом году, он подарил мне лично больше всего эмоций. Я не говорю, что он был лучше или он был худше. Я говорю, что он просто больше всего эмоций подарил лично мне. Василий, вам пас. Сейчас, сейчас вам будет... А, да, вот, кстати, наша типичная это. Наша типичная м, фишечка, наш м, плюсик, э, то, что сейчас будет две разные точки зрения. Вам будет говорить человек, который м, скорее
0: киновед. Кино, киновед. Ну все, Никита, спасибо мы. Я, честно, я последний последний год я пытаюсь себя заставить перестать нервно реагировать на людей, которые хвалят то, что откровенно сделано плохо. Ну, потому что сколько людей, столько и мнений. У каждого человека свое мнение, каждый человек имеет абсолютное право на него, и он видит мир под своим углом, он воспринимает мир под своим углом. Это его право, это его видение. А, поэтому я сейчас буду сказать свою точку зрения, Всем, кому фильм понравился, кто вот... Вот я Дима Чудаков, смотрю, поставил 9 из 10 этому фильму. Я знаю, Никита Сенников поставил 9 из 10 этому фильму, потому что я слежу за Никитой, за его жизнью. Вот сейчас прямо на Кинопоиск специально зашел и посмотрел. Хорошо. Но, друзья мои, фильм откровенно проходной. Фильм откровенно сырой. Фильм а, Люди Икс Апокалипсис – это фильм, который убило время. Время на подготовку и на создание этого фильма. И время убило, убило в Брайне Сингера-творца, потому что фильм очень-очень-очень долго. Сингер сделал первые два фильма, после этого передали другому режиссеру, режиссер сделал последнюю биту. Кто там Р Р Рэтнер Ратнер снимал, уже не ну, помню да, фамилию, м могу немножко правда? приврать давно это было, франшизу немножечко позагубили, пришел Вон, и при всей моей нелюбви э, к фильму «Первый класс», он, он неплохой, просто мне он не нравится, это мое мнение, фильм сделан хорошо. А Мэттью Вон, ремесленник прям крепкой руки, и к нему, в принципе, претензий нету, там чистая вкусовщина. И Вон просто взял и добавил свежее дыхание франшизе. Потом внезапно возвращается Сингер, э, делает нам дни минувшего, будущего, и ненавязчиво возвращает франшизу на прежний виток, с которого ее так старательно вытаскивали один режиссер. Не совсем удачно, и второй достаточно удачно. И если дни минувшего будущего получились отличными, сбалансированными, четко выверенными, с хорошо проработанным темпом э, фильмом, то с э, «Апокалипсисом» самую главную злую шутку сыграло время. То, с чего я начал. Дело в том, что Сингер и Фоксы просто-напросто решили ковать железо пока горячо. Не минувшего будущего взорвали кинотеатры, взорвали бокс-офисы. И Фоксам срочно нужно было продолжать франшизу. И если над ними минувшего будущего было достаточно времени, чтобы написать хороший сценарий, чтобы как следует проработать персонажей, придумать какие-то фишечки. На это все было время, и это все получилось, потому что... Все было как следует подготовлено. Апокалипсис сделался в короткий срок. Ну, посмотрите, какая разница между днями минувшего будущего и между апокалипсисами. Там сколько Никита? Два года прошло, если я не ошибаюсь.
1: Ну, как и между первым классом и апокалипсисом. Разные,
0: там три года. разные режиссеры между апокалипсисом. Дело в том, так что здесь работала они. сценарист, здесь проблема. Кстати, да. Здесь нет, здесь со сценаристом то как раз был товарищ Брайан Сингер. А вот Саймон Кинберг, вот Саймон Кирбен, Кинберг, видно, что выдохся И все, и отсюда все посыпалось Для тех, кто сейчас начнет возражать, скажет Господи, посмотрите сцену с ртутью, она великолепна Боже мой, 10 из 10, я ведь совсем не видел этого 2 года назад Друзья, мы откроем вам страшную тайну Сцену с ртутью снимал и ставил даже не Сингер Ее снимала отдельная команда людей И ставили ее совсем другие человеки Для тех, кто не знал, вот так вот так что, если вы любите только за ртуть, знайте, ртуть вообще это, подарили вам другие товарищи, другие творцы. Так вот, и что «Сингер» делает? Во-первых, мне не понравилась ставка, которая сделана на актерский состав. Сколько, мо... ну, Я понимаю, что Дженнифер Лоуренс, которая играет «Мистик», она у нас тут осконосная актриса, и сейчас все там на нее в Голливуде молятся, перспективная молодая звездочка. Ну, это, наверное, хорошо, но если ты снимаешь кино про мутантов, я, кстати, Никита, не понимаю, почему вас это не покоробило, она в гриме за весь фильм ходила, за два часа хронометража, она ходила в гриме от силы минут 10-15, она была синего цвета, все остальное время нам показывают, смотрите, у нас во франшизе есть оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс, и черт бы с ним, но Дженнифер Лоуренс все 143 минуты хронометража играет, я сейчас... Я не знаю, вряд ли есть много людей, которые, как и я, посмотрели «Голодные игры», но Дженнифер Лоуренс весь фильм играет героя, героя по неволе, за которым, на которого молятся остальные угнетенные, и за которым они готовы идти на смерть. Вот кто смотрел «Голодные игры» поймут сейчас, какого персонажа я описал. Кто не смотрел, посмотрите, и вот прям можете после апокалипсиса запустить голодные игры. Посмотрите продолжение про мистик из нескольких фильмов. Вот у нее разве что цвет волос, другой все остальное один в один. И При этом она как будто специально на зло, она не в синем не ходит, что мы все время видели вот эту Китни Севердин, которая сейчас поведет мутантов, мутантов на баррикады. Далее. Просто как прописаны персонажи Майкл Фасбендер. Это тут один из самых сильных актеров во всем фильме, во всей этой франшизе, в актерском составе. Актер, который... Посмотрите на его лицо весь фильм. Он честно пытается что-то выжать из своего персонажа. Он не может, потому что персонаж прописан плоским. Вот он, он пытается... Я не буду сейчас спойлерить, что там в фильме происходит, но какие бы с ним ни происходили беды и горести... Он, ему нечего раскрывать ему не из чего достать из глубины души персонажа, и вывернуть его наизнанку, чтобы ошарашить или удивить а зрителя, потому что ну не прописано, нечего уже из него доставать, из него всю душу вытрясли за предыдущие две ленты. И вот в этом весь апокалипсис нам нагнетают, нагнетают, нагнетает обстановку, а на фоне вместо обещанного, ну, утрированного, да, скажу, ядерного взрыва в плане масштаба эмоций, которые задает картина, на которой нас настраивают, мы получаем маленький лопнувший мыльный пузырь. Это вот я написал в Твиттере, по-моему, идеальная русская вот эта вот метафора из поговорки «замах на рубль, удар на копейку». И далее начинается, я сейчас не знаю, просто вкратце пытаюсь время экономить, нестыковки сценария, правительство, весь фильм сидит в бункере и молится, они сами говорят, наши молитвы услышаны, когда там ближе к развязке все идет, не буду спойлерить, опять же повторюсь, вообще никакие меры эти люди не пройдут. Прав... То есть там все идет по коту под хвост, а правительство сидит где-то в бункере и молится. При этом обсуждал с другим киноведом, происходящий вот этот вот фарс. Он киновед сказал, мысль не моя, но это смешно. Мне, говорит, особенно веселило, когда пришел специалист, который тут же сказал, я все понял, я все просчитал, и чуть ли не в пауэрпойнте презентацию им запустил, показал, они в бункере показали. При этом в мире все идет коту под хвост, люди X что-то пытаются распрягать, бегать, суетиться, драться. Все главные вооруженные силы правительства сидят и бездействуют. При этом Ведром накроет вот-вот весь мир, всему конец, но ну, там правительство не то, что не объединяется вообще, вот ну, там никто никак не реагирует. Все это бред, бред сивой кобылы в таком масштабном блокбастере. Ну хоть какое-то оправдание тому, чем они там, я не знаю, заперли бы хотя бы им двери, ну что-то такое показали. Но вот и вот вот из таких вот нестыковочек и глупостей строится вся картина. И ты сидишь просто с каждой минуты, когда обстановка, которую тебя нагнетали-нагнетали, начинает сыпаться, как карточный домик, ты сидишь такой, что? И вот это все? А Оскар Айзек, которым столько грима, а сделать тоже, кроме грима, ничего с ним не смогли. Такой персонаж такой глубины, а Кроме как ходить и проговаривать шаблонные пафосные фразы, ему-то и нечего
1: Так это тихо, про персонажа глубины ты это не загибай
0: Ну а что не загибай? Ну давай, давай, парируй
1: Все почти сюжеты про Апокалипсис связаны с тем, что прибегает Апокалипсис, кричит Я хочу сделать э, расу супермутантов, бомбит весь мир ядерными ракетами и делает новую себе эру Все, почти все сюжеты, все до одного И в этом Апокалипсис был такой же он такой, я построю новый мир.
0: Никита, Все. Никита, комиксы комиксами. У нас в дни минувшего будущего, там эту маленькую арочку, если читать и с фильмом сопоставлять, там и того будет меньше. Но извините, вы нам обещаете амбициозное большое кино, что получается на выходе.
1: Так смотрите, Дмитрий Чудаков написал вот. вот. Правильно. Ну неправильно, а вот так же, как, пожалуй, мыслю я. Он написал. Одно из сообщений. Люди x для меня 9 из 10. Объективно 6,5 из 10.
0: Ну вот я согласен. Я шестерку ему поставил. Дмитрий Чудаков абсолютно с вами согласен.
1: Вот, то есть, понимаешь, есть. Э, я почему сказал, я не назвал этот фильм лучшим или худшим. Я не говорил про его какие-то стороны, как фильма. Я говорил про дух и фан-сервис. Не фан-сервис, а с этой ну, друзья, стороны.
0: Перебью, я понял тебя. Давай немножко закругляться, что мы сейчас будем полтора часа обсуждать. Да, здравствуйте, а, сегодня в эфире
1: тема дня. Мы обсуждаем Да, людей. Да,
0: да, да, Закругляясь, я не хочу рассматривать его со стороны фанбойства Я сказал, я хочу это рассматривать со стороны кино. Тому, как это сделано, тому, как это написано. И вот тому, как это сделано и написано, кино критику не выдерживает. Ребята, к сожалению, это либо очень сырой проект получился, какой он по сути является, либо Фоксы решили идти по пути DC. Я не знаю, что будет в очередном фильме, но если Сингера с поста не убирают, ребята, еще пару фильмов и людей их смотреть будет также же неинтересно, как неинтересно смотреть художественный фильм «Люди Х, Последняя битва». Простите, Никита, я знаю, она вам нравится. А, субъективно да, а объективно нет. Выключите <свят> фанбойство, смотрите, как это сделано.
1: Сделано плохо.
0: Ну ты понимаешь, это, это как... А... Это как автомобиль, как, как китайские автомобили. Вот они выглядят красиво, но когда ты садишься за руль, ты понимаешь, что тебя обманули. Вот здесь то же самое. Ну смотри, красиво какой упал. китайский автомобиль. Как uh, я ездил на
1: китайских автомобилях, все нормально. Смотря какие. О, господи. Которые они производят для себя или для
0: продажи. Все, <свят> Никита, вы полезли не туда. Короче, это как. Ладно, для... проще, это как какаха завернута в обертку от вкусной конфеты. Начало хорошее, а потом
1: невкусно. Вы часто, вы часто жрете какахи?
0: Нет, Никита, я вам метафору подвергаю, чтобы вы не закапывались как с автомобилем. Да
1: знаю, что часто, потому что есть, и да. <связь> читай Каждый... чат.
0: Читай чат. Все, читай чат.
1: Да, все обсуждают ДИКС, uh, Кто говорит да, кто-то тебя поддержит, кто-то меня. Ну не то что тебя меня, а такие же точки зрения я. Вот оно. Вот она, суть, мой друг.
0: Вот она, а, демократия.
1: Крэшовер пишет, пожалуй, самое правильное из всего, что из нашего с тобой обсуждения можно было выудить. Это Пиам и его постоянная рубрика «Обсуждаем фасбендера Ну это да, без этого никуда. Люди начали разбирать сцену после титров. Хартвелл предлагает обсудить половой орган Доктор Манхэттена на поэтому я предлагаю перейти к новостям.
0: Ой, подожди, тут важно, важно. Джейн Халла напомнила, пишет, полуголая псайлок порадовала. Джейн Халла не порадовала, потому что ее дико мало было.
1: Да, да, здесь я...
0: Она, она хороша. А, а так, еще ангела вот, слили. Да. Ангел вообще тут. Еще больший стул в комнате, чем псайлок. Вот, настолько... Зато миленький. он бухает под металлику. Да, да, да. Так вот, читаю, Джейн Хала пишет полуголая, псайлок порадовала, пока все в металле, пока все в металле бегали, да, и вообще все актрисы ты не очень, что Чернер, что Лоуренс, и вот тут-то я хотел напомнить мысль, которая не дает мне покоя с тех самых дней, как я познакомился с Софьей Тернер, заочно, естественно. Вы пос... сейчас откройте, кто сидит нас, слушает в прямом эфире, вы явно за компьютерами, загуглите Софи Тернер, откройте ее фотографию, пожалуйста, даю вам пару секундочек, прям вбейте в Google, там в Яндекс, ему вы пользуетесь, в Рамблер Софи Тернер, откройте любую фотографию, кто слушает нас записи, едете в метро, домой приедете, откройте тоже фотографию Софи Тернер, внимательно посмотрите на эту прекрасную девушку и... Вот на ее лицо вначале, посмотрите, теперь плавно-плавно переведите взгляд на ее шейку. И обратите внимание, что они одного размера. То есть у нее шея, а потом сразу голова. Они одного диаметра совсем. А если взять ее фото в полный рост, то у нее еще и здоровые широкие плечи, как у борцов самбо. Я сегодня у брата на соревнованиях был, вот там прям Софи Тернер были. Одна за одной Живите с этим теперь Я не могу, потому что каждый раз, когда я смотрю на Софи Тернер Я вижу эту шею, из которой Торчит голова, и она Как будто просто шея длиннее Разделена на две зоны Рот, глаза, нос и плечи Длинная шея, которая Разговаривает с волосами Вот Я выдохнул, Никита
1: Класс, а я так подойдет
0: ты не замечал чудо-шею Софи Тернер?
1: чудо шею? Ты просто знаешь? знаешь, ты... Послушай, ты со стороны сказал, откройте фотку Софи Тернер и обратите внимание на ее шейку. Шейку.
0: Не шею, Это называется метафора, Никита. Я когда... Я подарил вам конец нибудь словарь. Это называется сарказм и метафора.
1: Я просто отключился на этой фразе и такой начал думать. Коммунист
0: Адов пишет, да нет, нормальная она. Коммунистадов, открой другую фотку. Ты, ты открыл удачную. А, Метатрон Веприо заступается за Софи Тернер. Мне, Понятно, не нравится, я... мне не нравится, куда-куда зашла эта дискуссия. Да, ну... не, все, нет. Коммунистадов, видимо, нашел нужную фотку. Пишет, бывают мутанты похуже. Все, я на этом предлагаю заканчивать Люди X и переходить к новостям. Вильгельм, отбивайте. К черту.
1: <смех> пожалуй я дальше буду говорить а, <смех> я по, а, я я...
0: а я пока попью сок
1: потому что я хочу короткая новость начнем с короткой но прям ударной лично мне кажется что она ударная. Джефф Голдблюм Голдблюм Он типа так говорит, вы поняли Ну, все, неважно. важно Джефф Голдблюм и Карл Урбан Присоединились к актерскому составу Тор Рагнарёк И мне кажется, это просто Лучшая новость, которая может быть связана С новостью про фильмы про Тора Потому что они набрали там уже Безумный каст И вы можете посмотреть на картинку, которая прикреплена uh, К этой новости, если вы слушаете нас в записи. Там у нас Джефф Голблим с постера к сиклу Дня независимости, где у него просто безэмоциональное лицо, и Карл где, Ульбан... Где,
0: где его душит клешня?
1: Да-да, где у него вот это прекрасное лицо такое, знаешь, типа, «Э, мне наплевать. все нормально.
0: Я видел этот постер, он великолепен, да. Вот
1: это, типа, я был мухой, что мне, инопланетяне, что мне не сделают? Я мухой был. И Карл Урбан в, в образе Дреда, тоже безэмоциональный. Но это не говорит то, что актеры безэмоциональны. Это говорят, что на самом деле актеры просто прекрасные. Актеры... Джефф Голблюм вообще актер моего детства. Муха — это один из самых моих любимых фильмов. вообще Карл Урбан прекрасный перевоплотитель. в Разные просто костюмы любит переодеваться. И, как по мне, это классная новость, потому что они было сначала, набирали хороших, интересных актеров, тот же там Кейт Бланшет была, и вроде так казалось интересно, интересно, потом пошли какие-то такие более мелко, мелкого пошиба актеры, и ты засомневался. Потом ты пошел читать твиттер Таи Вайтити, или как его, да? Таики Вайтити. Таики Вайтити. Человек просто очень, на самом деле, очень смешно ведет твиттер, он там пишет... Общается с режиссерами других фильмов Марвел и говорит, что у меня всего-навсего один взрыв, и то не взрыв, а пук. Как вы думаете, как скоро Марвел меня выгонит с режиссера? Рисует концепт-арты, ну то есть прекрасно, на самом деле уже вот прекрасный режиссер, просто идеально. Он правильно относится к своему делу, он не может снимать на серьезных щах Торы. его нельзя снимать на серьезных щах. Ну еще в догоночку, так сказать, в дополнение этой новости...
0: Буквально Вильги... на днях вот. Никита, извините, Вильгельм, пожалуйста, следите за эфиром внимательно. Там сейчас Джеймс Франко на картинке. Вильгельм, просыпаемся, работаем. Никита, продолжайте.
1: Да, спасибо. И вот после этой новости о том, что Голдблем Урбан присоединился к актерскому составу, многие фанаты, фанаты Тора, казалось бы, где они? А вот они, фанаты Тора, начали возмущаться по поводу того, что определенное время назад проскользнула новость э, по поводу того, что Сиф и, собственно, Джейми Александр не будет в фильме. И вот, они начали возмущаться по поводу отсутствия Сиф, на что Джейми Александр в своем твиттере всех обнадежила, написав, чтобы люди не беспокоились. И Поэтому, она
0: возможно... поставила подмигивающий смайлик там. Да. Да-да-да-да-да.
1: Поэтому вот такая новость, Василий, как вы считаете, Джефф Голублем и Карл Урбан? Это Мне лучше... нрав... Мне... лучшее, Мне... что могли сделать. Story. Мне
0: нравится Голдблюм очень после э, роли да. математика в фильмах Парк Юрского периода. Собственно, да. это были роли, с которых я ознакомился с ним. Потом был прекрасный фильм «Муха и Муха 2». «Мухи 2» его не было. Там а, подожди, сына сын его во второй части разве? Да, уже? да, да. Ох, память подводить начинает. Давно смотрел. В общем, хороший актер, я, в принципе, рад, что он на большие экраны сейчас возвращается, это здорово, это здорово. Единственное, у меня вопрос касательно Леди Сив, разве там второй сезон, блин, спота не на горизонте у нее маячит, или его закрыли? Вроде он маячит,
1: вроде он маячит, но, похоже, Джейми Александр поняла, что этот сериал настолько плохой, что пытается сейчас дропнуть сама.
0: Эй! Тут Метатрон Веприо в чате возмущается, что я все, всех хейтерю и потребовал убрать Джеймса Франка с картинки. Метатрон Веприо, Джеймс Франка для другой новости был заготовлен. Не для бегите... другого хота. Да, не бегите вперед. Паровоза. Сейчас будет Джеймсу Франка mm -hmm. претензий у меня нету. А, ну что, Никит, я только за. Лишь бы, лишь бы не было как... А... Как...
1: Как в людях
0: Х. Апокалипсис, как в том числе. Когда персонажей много, а толкового с ними что-то сделать никак не могут. Главное,
1: чтобы не было как второй Тор. И как первый. Второй Тор
0: это Звездные войны. Это когда Марвел уже знала, что хочет свои Звездные войны, а Звездных войн у нее еще не было. Что-то в этом духе. И это грустно. Ай.
1: На этом все у меня
0: Я смотрю, в чат пришел осет рокстаров Пишет нецензурные Почему
1: нецензурно? Он пишет про Найтвинга Алло, алло, Ди Грейсон, алло Это
0: вы нецензурные и вот такой Не выражайся Алло, а, и люди, алло. Люди, люди ругают Джейн Халву За то, что она любит Тора Джейн Халва Не расстраивайся, многие любят Тора Т Тора
1: можно любить А вот экранизация это уже вопрос да.
0: Хотя я что? Я же Людей X люблю. А? Я, у, нас, у нас сегодня чат просто летает. Я читаю, читаю, отвлекаюсь. Так, мы с давай, этой новостью. Мы... Новость. Да. Да, 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 да? да, Вильгельм, отбивайте да, тогда, Давайте летать. следующий. нас люди X украли не только деньги на поход в кино, но и время от эфира. Будем летать тоже. Так, Вильгельм, а вот сейчас возвращайте на картину Джеймса Франка, он сейчас будет уместен. Новость такова. Джеймс Франка пригласил Милу Йовович на роль наркобаронессы в свой новый проект постапокалиптическую инди-драму «Мир будущего», сообщают в материале Deadline. Франка разделит режиссерские полномочия со своим постоянным. Коллаборатором Брюсом Тьеричунгом, Чунгом, с автором, дегтя и оператором фильма Шум и Ярость, а также Адел Ролловых дневников. Хоть кто-нибудь смотрел эти фильмы? Ромовые Придуман... дневники? Что?
1: Ромовые дневники или ролловые? Нет, нет
0: Адероловые.
1: Адероловые. Нет, спасибо. Я слышал, это плохо
0: кончается. Ага, вызывает привыкание, да. В придуманной Франко истории юный протагонист путешествует по постапокалиптическим пустошам в поисках лекарства для его умирающей матери. Твердой уверенности, что это лекарство существует, у него нет. Зато есть преданный телохранитель и постоянная опасность в лице могущественного вояки, натравливающего на героя робота-киллера. Реалии мира будущего самые жестокие, невыносимая шара, эпидемии и непрекращающиеся войны. Вместе с Йовович в картине сыграет сам Франко и музыкант Джордж Льюис-младший, он же Твин Йоу. Вот такая Twin, вот... Твин звучит как название очередной пони». <смех> Пони, кстати, скоро на русском Всем, Всех, кто мечтал комикса о понях Знаете, скоро будет Прочитаем со Франкой Теперь его кино Никита, как вы... Давайте начнем про сценарий фильма Как вам, как вам очередной постапокалипсис? Покнуло знаешь... на вас сейчас медмексом?
1: Нет, ты просто читал эм, Мила Ёвич в Мне, во-первых, понравилась аргум... э, формулировка постапокалиптическая инди-драма. То есть тут все! Оскар, понимаешь? Это шести... Оскар.
0: шестиструнный Самурай 2.
1: Да, Сан-Денс, Все. Сандэнс просто отдал все награды, несмотря этот фильм. Просто сразу выкинул во Франко. И после фразы Мила Йович в постапокалиптической инди-драме вспомнился второй Резидент. Просто.
0: Где на выжженной
1: пустоши ходит. Да, да,
0: да. Я даже на него... Кино попал, к сожалению. Mm -hmm. Соболезную. Подожди, по выжженный это третий. А, ну третий, да. Я третий. настолько
1: не смотрел фильмы эти, что не помню.
0: Я на него ходил с девушкой как-то. Это... Mm -hmm. Я думаю, это лучшее свидание в ее жизни было. Самый mm -hmm. милый фильм для подобных вещей.
1: Да, 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 да. Я с вами не согласен.
0: Я причем вообще его не помню категорически, я помню, что там были какие-то вороны, которые жгли с огнемет. Это все, что я помню с третьей части. Настолько оно великолепно. Конечно. 10 из 10. Да. Best ну, Ever. Ну, 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 давайте вернемся к новости. Так, ты хочешь после Апокалипсиса или нет?
1: Конечно, ну, Франко, это всегда интересно, как минимум. Не всегда весело, не всегда хочется, но как минимум всегда интересно, вот, серьезно. А
0: абсолютно согласен. Я, Франк. Потому,
1: потому что, смотри, я недавно словил себя э на мысли, что вот... Франка и вот Роген и вся эта его компашка это такие новая когорта комедиантов Как в свое время была когорта комедиантов э, э, Бен Стиллер Карл, Феррел и Керри Вот они там тоже, знаешь, своей кучкой делали достаточно интересные вещи и ну, не смотрели в то время на то, что им говорят в студии,
0: потому что у них перло и... ага, Сэ Сэндлер по, по, по сей день, по-моему, не смотрим, на то, что его ему не... говорят
1: его не нуду вообще туда. Он всегда сам по себе, он всегда самый умный. А вот Рогин и, собственно, Рогин, Франко это такие ребята, которые тоже сейчас как бы не смотрят, кто у них надо. Барушумели или как там у актера, который в ученике чародея играл.
0: Барушель, который он как раз вот здесь уже где-то кто-то припомнил Апокалипсис по-голливудски. Да, да, да. Франка. Вот. Вот а там был бенефис Барушеля.
1: То есть вот такие вот... Э, э, они, ребята, они что-ли, -то, нету тормозов, и иногда это хорошо, а иногда это плохо. Вот что будет из этого, ну... Драма, драма от Франка, интересно. Вот,
0: на самом деле интересно. Ну, Никита, драма от Франка, как минимум, можно посмотреть... Э, <сélère> 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 какая же Коппола, их настолько много, что я их путаю. София... Нет, не София... Джилия Коппола, если не путаю имя, сняла же недавно, ну как недавно, два года назад, прекрасный, восхитительный фильм, называется «Пало Альто». Фильм, который снят как раз по мотивам книги, которую написал Джеймс Франко. Всем строго рекомендую посмотреть, если получится, даже почитайте. Вот я за это Франко просто иначе абсолютно для себя открыл, увидел и как-то зауважал. Действительно многогранный, интересный человек. Ага. Так, я что вам хотел спросить, -то? самое главное, Никита, как вам как вам вот эта событийность того, что мы наконец-то увидим Милу Елович не в фильме своего мужа и не мочащую зомби, а кто
1: сказал, что он не будет мочить зомби? Один пункт, и уже все. А кто сказал, что не придет ее муж и не забьет Франка битой?
0: И не снимет с него кожу и наденет на свое лицо, чтобы только он мог всегда снимать. Но это же Франка скажет, это был такой перформанс, и все скажут, молодец, классно. Тут коммунист Адов пишет, эй, шестиструнный самурай шикарен, абсолютно согласен, а вы, Никита... Да, да, да. А зачем тогда Плю... он написал Эй, непонятно.
1: Плюсую. А, последний раз, когда я помню Милу Юрьевич, снимавшуюся не, не в. Этом, не у своего мужа, она там расходилась, то сходилась с Ургантом.
0: С Хабенским, да, я тоже. А где-то мелькал Хабенский на фоне, да. Да, да, да. Так, 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 нам массет Рокстаров написал, что ему очень нравятся фильмы или нравились. Я пытаюсь несколько его сообщений в одно видеть. В общем, ему нравились э, «Обители зла», особенно там, где Мила Йович ходила обклеенная скотчем, потому что у него была спорнография и пуга в то время. И он удовлетворялся. Ну вот, кстати, сейчас Вильгельм подскажет, что это, возможно, да, был пятый велел. элемент. <laughs> Осет, тебя... <laughs> тебя еще и обманули. Это была не «Обитель зла». Жаль. Так. О.
1: Не надо. нет. Не
0: надо. Я сейчас для тех, кто слушал записи в чат, там в чате начались вопросы от Осета Рокстарова. Не будем читать Асет, прости. Отвечу за Никиту, конечно, он Дональда Трампа бы выбрал. Все, проехали. Вильгельм, отбивай нас, наверное, поехали к следующей новости. А знаешь, почему? Знаешь, почему? почему? А
1: потому что есть мешап-трейлер апокалипсиса, где апокалипсис заменен на Дональда Трампа. Просто муа!
0: <свист> 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 Вильгельм, отбивай. <свист> Василий, ты? А, ты? Я только что был. Почему? Я тебе сейчас рассказываю, какой Джеймс Франко молодец.
1: Согласен, я просто по Трампа задумался. Мужчина моей мечты. Носил бы его парик. Новость, вот не знаю, она многих порадует, многих нет, но в связи с достаточно холодным принятием последнего фильма. Мне кажется, порадует большинство. По данным Daily Mail, Дэниел Крейг завершил карьеру Джеймса Бонда. По слухам, за продление контракта еще на два фильма ему предлагали 68 миллионов фунтов стерлингов, Ну, что около 110 миллионов долларов. Четыре фильма о шпионе уже принесли Крейгу порядка 68 миллионов долларов. То есть за два фильма сейчас ему предлагали 110. На что Дэниел сказал «нет». Не хочу я больше ваше британское достоинство защищать. Пойду я опять голым бегать по улицам Лондона. Потому что так веселее, потому что это инди-кино. Что считаете? Ждем Идриса Эльбу или он пока будет очень сильно за?
0: Ну, я за Идриса Эльбу страшно рад. На самом деле, если честно, мне было безразлично, но меня просто утомило вот это вот прошлого года невыносимая какая-то погоня и игра между продюсерами, которая называлась «Давайте уже хоть куда-нибудь приткнем Идриса Эльбу». Я рад, что его пр пропихнули в темную башню на роль стрелка. Так что мне почему-то кажется, что на Бонда он уже никак не вкатит. И, знаешь, мне очень честно прям импонирует ам то предположение и пожелание Тома Хиддлстона сыграть Бонда. Я я бы, мне хотел... это дико любопытно, я бы хотел это увидеть.
1: Я только хотел это сказать, потому что недавно я смотрел интервью. Может, знаешь такое британское шоу есть? Грэйм Нортон Шоу. Нет. И очень интересно построенное шоу. И у него в гостях. Там вообще суть в том, заключается в том, что он приглашает много звездных гостей, но он не выпускает их по очереди. Он садит их всех на один диван, и там у них такая химия происходит, интересная, живая. И был в очередной раз у него в гостях Том Хиддлстон, и <кх> он спросил у Хиддлстона, как вы прокомментируете слухи про Бонда, хотите ли вы играть Бонда, на что там с полминуты где-то замялся, раскраснел и не знал, что ответить и что сказал типа ну давайте я лучше не буду отвечать на этот вопрос и ты просто сидишь такой и
0: что о это это здорово Никита сейчас маленькая пятисекундная рубрика время терять подписчиков Антон Настольный пишет сцена и так тяжело в других фильмах видеть. Тебе требуется понять минуты две, что он не 007. Поспорю, хороший, да. многоэкранный, интересный актер, который при желании может очень многое, особенно с возрастом, когда...
1: А Седяны еще... морщины
0: покроют его лицо, добавляя ему какого-то темперамента, что ли. И... А и что понять, на лице.
1: То он подходит на Бонда, стоит подсмотреть э, мини-сериал, если не ошибаюсь, который называется «Ночной администратор». Ой, хочу добраться, он
0: недавно совсем вышел, мечтаю да, добраться. и там еще Хьюлори. Хьюлори давно пора было вернуться. Ну смотри, люди все, чат тоже пишут, что это голубой Бонд. Ну ребята, перестаньте. Голубой бонд это... это. Это. Роджер Вур! Да блин, с тем же успехом Бросснана можно было бы тоже самое. потому что он был тоже аккуратно уложен, всегда приглажен и следил за собой. Ну нет. А знаешь, серьезно. Хилсон
1: неплохой вариант. В фильме с. Кьюба Гудинга-младшим, комедия про какой-то там круизный лайнер. О, вот, ну, это отвратительный
0: жест, это же просто срань. Это, да. это кстати, это тот самый фильм, который завалил карьеру Гудинга. Гудинг же, все-таки, я напоминаю, он доминант на Оскар был за подводного ныряль... за морского ныряльчика или как-то так он назывался?
1: Военный ныряльчик. Он
0: Военный ныряльчик, да. Он там так, как карьера в гору перла, и тут он внезапно решил, что сняться в комедии. Будет здорово. Возможно, он любит такие шутки, раз на это подвязался. И все, после этого карьера полетела просто в трубу на бешеной скорости.
1: Именно так. Тут я просмотрю, что Антон Настольный пишет, что он говорил мне о Крейге... Он говорил о Крейге, а не о Хиддлстоне. Он говорил, что на Крейга невозможно смотреть. Ах, Антон
0: Настольный тогда, прости, неправильно понял. Ну, какой... А, что все, что Крейг не все, да, да, все да. понял Но про, про, <кхм> по поводу Крейга многие возмущались Что человек с лицом слесаря не может быть обольстителем, агентом Не может
1: быть слесарем
0: Однако, ну смотрите, возмущались-возмущались А ведь не сразу-то его отпустили Ни его, ни Мендеса Ни Мендеса
1: Ну, в общем, народ хочет нам. Мне кажется, это хороший знак Пора писать том, ты же нас слушаешь, нас слушают все. Мы просто да. на самом деле транслируемся напрямую всем голливудским звездам и шишкам. В голову.
0: Осет, осет Рокстаров предлагает Путина на роль Бонда. А... Сейчас, Никита, сейчас аккуратно, сейчас мы сейчас вышли на скользкий лед. Я когда искал
1: фотку Крейга для этой новости, я написал Дэниел Крейг Фанни. Вторая фотка просто, где Дэниэл Крейг просто сделали ему лысину, и он похож на Путина. Я серьезно, она там третья или четвертая в поисковике. Если кому интересно, можете это самое погуглить. Но аккуратней.
0: Нам Рома Тарасов пишет в чате Гудинг в мачете втором был великолепен. А я Мне мачета не нравится. Я второй даже смотреть не стал. Я до сих пор не смотрел второй. Вот то же самое. Смотри, а там Гудинг был хороший.
1: Там наверное последняя роль Чарли Шин
0: Так, ну что? Предлагаю закругляться
1: Не закругляться, а ехать, в следующую новость
0: Ты же прочитал новость Ну да, но я
1: имею в виду Ты сказал бы закругляться, и сейчас народ подумает, что мы заканчиваем А,
0: нет, в смысле с этой новостью Пошлите дальше, побежать дальше Ды, е, Ды, е, бей. Давай, бей <связь> <связь> Так, что я вам сейчас расскажу, друзья мои Интересно расскажу Universal запускает новую шпионскую франшизу по романам Роберта Ладлема или Ладлема Я всю жизнь читал Ладлем Поэтому будет Ладлем а Сообщают источники сайта за Hollywood Reporter. Американские журналисты уже обозвали предприятие модным словом киновселенная. Первым проектом киносерии станет экранизация книги-директивы э, директива Дженсона с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Протагонист книги Экс Морпех с поствоенным <пас> синдромом и бывший член э, секретной правительственной организации Пол Дженсон. То есть, смотрите, Дуэйн Джонсон сыграет Пола Дженсона. А, так вот, отойдя от дел, он переключился на более мирный труд. Сейчас он работает с консультантом в вопросах безопасности. После случайной встречи в аэропорту с таинственной незнакомкой, он оказывается вовлечен в спасательную операцию. Женщина просит освободить ее босса, миллиардера и нобелевского лауреата, которого держат в заложниках некая боевая ячейка. Но операция развивается по чужому сценарию. Дженсен сам оказывается мишенью и должен раскрыть дайвний заговор, грозящий погрузить мир в хаос. Студия планирует объединить экранизацию романов Ладлема в единое кинопространство, снабдив сквозной линией. Появится ли Джонсон в следующих частях вселенной Ладлема, вопрос пока открытый. Ну и, друзья, стоит отметить, что проект лежит на столе руководства Universal уже несколько лет. Нынешний всплеск активности связан с реконструированием топ-сценариста Джеймса Вандербилта. Это человек, который подарил нам с вами первую часть нового Человека-паука, как он назывался в российском прокате. Фильма «Правда» и фильма «Штурм Белого дома», где татум в майке был. А, так вот, Вандербилд поставлен у руля потенциальной франшизы, и студийные боссы намерены превратить Франшизу в новую Борниану Вандербилд займется сценарием Директивы Дженсона в ближайшее время Ну и, друзья, сразу Давайте разберемся, что сейчас в этой новости Происходит, а тут сразу несколько слоев Первое, Роберт Ладлем Это писатель, который написал Несколько книжек про того Самого Джейсона Борна По которому снято сколько там уже Четыре части, да, Никита? И спинов готовится И, и спинов спин с Реннером, да, и а, скоро уйдет ну, А, вот, ну, да
1: нет, тогда а, получается три снято, четвертый поборный спину Рейнера. Да, я думал, я... ты включил Рейнера туда
0: тоже. Нет, 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 все тогда три. Да. А, так вот, значит, смотрите, Ладума продолжают растряхивать. А, это первое. Ну, то, что важно отметить, то есть, может быть, они даже как-то к возвращению Борняны прикрутят все это дело. По-моему, было бы очень интересно. И вторая часть этой новости это Дуэйн Джонсон, который сыграет Дженсона. Уже представляю, как журналисты и всякие критики будут постоянно оговорки делать, когда будут рассказывать про фильм, говоря, что персонаж Джонсона, играя Дж его игра... мало Джонсоном, ой, простите, и вот прочие такие вещицы. <кхе> Джонсон вообще спит в последнее время. Я вот к чему вел. Нет. Он же все время... А... Он нет, все время я снимается, знаю. снимается и снимается. Но при этом, я, знаете, эту новость, когда готовил, друзья мои, давайте вот сейчас в чате поможете, вы, Никита. Я не могу не вспомнить, вспомнить ни одну роль Джонсона, вот после которой бы я сказал, да, вот это актер. Серьезно, ни одного, ну вот лично для меня ни одной запоминающейся роли, где На нет, знаете, деле... мне, мне, нравится, мне нравится тупой качок в фильме Бэя «Анаболики». Вот там хорошо отыграл больше ни одной роли, чтобы я сказал Бля... прям «Мужик, молодец, снимайся, еще хочу с тобой фильмы!»
1: Одна из самых моих любимых его ролей эм, в фильме 2005 года, фильм назывался «Будь круче», он играл там э, охранника, вышибало, ну, такого немножко дуболомного вышибалу, который хотел стать актером. И он вечно применял вот этот вот свой... Э, типа говорил, я умею очень клево работать лицом, и он всегда показывал как бы выражение лица, которое он всегда применял в рестлинге, когда боролся на, на ринге, когда он поднимает одну бровь. Кто, кто знает, кто следил за Джонсоном, он поднимает так одну правую бровь так типа смотрит так, с таким, что ли, презрением на человека. И он весь фильм ходил и показывал вот эту вот одну вот свою способность и говорил, что я хочу стать крутым актером. Правда, вот там вот этот человек искренне отыграл сам себя, и он получился живым персонажем, он получился интересным. И, пожалуй, одним из самых ярких воспоминаний, впечатления фильм, потому что я вообще не помню, о чем был этот фильм. Я помню, что там еще Траволта был, вроде как. Все. Но вот серьезно, вот тот вот прям, он такой классный был. Но еще говорят, что он в этом, Не, про американский футбол, я не помню, как на русском называется, а вот он хороший, говорят там.
0: Но знаете,
1: что говорят?
0: Сериал или не сериал? Сериал, сериал.
1: Да, сериал про американских футбол. Все,
0: все, я по это от Дага Элли, от создателя сериала "Красавцы". Я не стал его смотреть, потом почитал критику отзывы, сказали, что сыровато. Пытались сделать смесь "Красавцев" и Рэя Донована, получилось и не то и не другое. А уже второй сезон. А второй сезон, да, да, запустить.
1: И Энди Гарсия там во втором сезоне. О. о Опять украдут бриллианты и убегут, все понятно.
0: Да, вот тут пишут нам в чате широко шагая неплохо на уровне Шварца и Сигала. Вы в курсе, кстати, что есть широко шагая 2, где главную роль сыграл Кевин Сорбе. Это Геракл из сериала из прошлого.
1: Связочки, оп.
0: Да, и. Ну, я вспоминаю, когда в принципе карьера Джонсона началась если так сейчас немножечко нырнуть в омут прошлого. Ему же тогда, тогда, тогда... Трера, что...
1: пожалуй, началась у него с того момента, когда WWE решили снимать свои полнометражные фильмы. И первые их полнометражные фильмы реально были хорошими, хорошо поставленными, с хорошими актерами. И вот это вот был один из самых первых фильмов у них «Сокровище Амазонки», где был Шон Уильям Скотт, э, Кристофер Уокен и, собственно, Дуэйн Джонсон. Это тоже один из таких неплохих его фильмов. Но не сказать, что у него супер э, такая там... Актерская игра, он просто сам по себе хорош. Дальше какой-то от духу начал снимать э, с Джоном Синой сначала в ВВЕ, потом со всеми остальными, всех подряд. Думали, что они сделают нового рока, но как-то не срослось.
0: Ну, Никит, нет, это все-таки такие более нишевые фильмы, э, все-таки ориентированные на своего зрителя. Я говорил как раз про. Про широкий прокат про... Ну, только в широком
1: прокате и был сокровища Амазонки. Это большой а вот, фильм.
0: вот, я про сокровища хотел сказать. Ну только я было. и говорил,
1: это же и снимали.
0: А, это их продукты. Да, серьезно? это
1: самый-самый их... я... первый их фильм, который они вот пытались сделать что-то такое, кроме рестлинга, и продвинуть своих рестлеров как больших актеров. И mm -hmm. с Дуэйном Джонсом это прогорело. И они начали пытаться использовать эту схему еще. Но им не хватало денег, которые они вложили по первому началу в «Сокровище Амазонки. широко шагая, вроде тоже фильм, их, если не ошибаюсь. И они ну, начали вот делать вот... их дешевле и хуже актеров Этих ну, рейстлеров брать И те рейстлеры уже не пробились никуда
0: Ну вот как раз про сокровища Амазонки то Я все и пытался сказать Что там же была сцена, которую потом все журналисты Просто упоминали во всех своих абсолютно статьях Что посмотрите, это знак Это преемственность Это... Это всем вам на будущее большая пасхалка, тогда Шварценеггер как раз ушел э, в губернаторство, и в «Сокровищах Амазонки» есть сцена, где в, да, клубе да, да. в начале фильма они встречаются, и Шварценеггер там то ли по плечу похлопывает, то ли что, говорит, удачи, там они здороваются, и расходятся, мол, смотрите, Шварценеггер официально у всех на глазах передал э, свое амплуа mm -mm. новой звезде, Ничего прошло,
1: там. Шварценеггер, знаешь, и Невскому передавал. Только мы просто это все никто не видел. не То, что с ним ухлопал, они бухали вместе.
0: Коммунистадов сейчас вот шутки шутит пишет. Царь скорпионов. О да. Е, царь скорпионов. Как будто. Там ну там знаешь он солометряшка от Седаба.
1: Там графон такой же сейчас как сейчас у Седаба.
0: Он там в принципе и в мумиях. Такой же был, да. но «Мумии» хотя бы были неплохи. Так, ну что, Дуэна Джонсона его кино, думаю, можно больше не обсуждать. Хотя, короче говоря, если как-то в эту вселенную интегрируют моего любимого Джейсона Борна, я только за. Если это будут все-таки фильмы Джейсон, имени да, Дуэйна да. Джонсона, то вот, честно говоря, даже смотреть не очень хочу, потому что, ну вот, вот, нигде он для меня пока как актерище не засиял Я В небосклоне вот, На самом
1: деле, я, насчет Джонсона, я отчетливо помню, конечно, себя. А, конечно же, свою ждет еще отчетливо помню. А, я очень долгое время любил Джонсона как таковую медийную персону. А, мне нравился вот этот его стиль такой, он такой здоровый парень, мне он казался веселым, гей гей, -гей. А потом я как-то больше начал смотреть на актерскую игру и такой... И вот все такие, знаешь, экшн-герои, да и экшн-фильм мне что-то разобрались. Ну так я кушаю комиксы с удовольствием.
0: Так, ладно. Бог с ним, посмотрим, что выйдет, когда я с ним, вот Вельгейм. А знаешь, какой бог? Черный адам. Отбивай Вильгельм.
1: У меня вообще новость э, такая, так сказать, Голливуд воплоти, скажем так. денежки, денежки воплоти. После трудоемких переговоров с Майклом Китоном, когда казалось, что открывшему новую главу своей карьеры актеру неинтересно возвращаться к кинокомиксам, пресса подтвердила. Бёрдмен практически получил роль Стервятника в «Человеке-пауке-2». Он будет играть, конечно же, Адриана Тумса, Стервятника. Ну, было несколько вариантов, но все остальные никто не помнит. И хотя Тумс станет главным злодеем перезапуска, он окажется не единственным противником Паука. Работать на него будет безумный изобретатель Финиас Мейсон, своими гаджетами доставивший немало проблем герою. В фильме, в фильме именно он разработает костюм Стервятника, отвечающий за полеты. Поскольку работающая персональная летная броня давно запатентована с Тони Старком, за основу взятой технологии Читаури, оставшиеся с битвы за Нью-Йорк. В то же время Тони Старк не оставит своему протеже и предоставит Питеру Паркеру новые гаджеты. В частности, речь идет о классических паутиновых крыльях, появившихся еще на, самом, на обложке самого первого выпуска, ну и в самом самом первом выпуске, Amazing Fantasy номер 15. Вероятно, в фильме они будут более утилитарны и позволят паучку «Парить между крышами небоскребов». На этом... Те самые
0: паутиновые крылья, которые с детства ассоциировались у меня с небритыми подмышками. Те самые паутиновые крылья, которые
1: сейчас в «Эмейзинге» светятся. И у него весь такой кибернетический костюм. Эй, весело. Но к этой новости мне всегда вспоминается картинка, которая появилась, собственно, после этой новости – она выглядела примерно так. Там фотография Майкла Киттона прикреплена и 4 надписи. Первая надпись 13 апреля. Майкл Киттон ведет э, переговоры по поводу участия в фильме Спайдермен. 20 апреля. Майкл Киттон отклонил предложение по поводу участия в картине Спайдермен Хоу камин 10 мая. Сборы Мстителей, сборы первого мстителя приближаются к оценке в 1 миллиард. 20 мая. Майкл Киттон согласен играть в фильме Спайдермен Хоу камин <свят> <свят> я что-то не знаю, мне всегда это так и Но Майкл Китон в роли Стервятника это, э, пожалуй, один из самых лучших кастов злодеев за все пять фильмов Паука.
0: Ну, а, вот, а но ну, почему маленький прекрасно? Кроме, да, с... кроме, с... кроме, кроме да. доктора-октопуса. Ну один. Да, я люблю
1: Дефо, э, но. А, ну, слушай,
0: Дефо же тоже хорошо получился. Ну он зеленый
1: Чуть-чуть вот что-то было не то. И Франка сегодняшняя, которую мы упоминали, но Франка это так, конечно.
0: Не поминай в Суе к ночи. К ночи? К ночи. Ну еще нормально, у меня еще светло за окном. Ах ты мерзавец, ненавижу часовые пояса. Ну что, мы в принципе уже с тобой обсуждали в прошлых выпусках. Я думаю, мало кто сейчас в чате напишет. Ну. Отличный каст, отличный вариант. Здорово, замечательно, хороший актер. Да я ну, только за обеими здесь руками.
1: Интересные вот эти вот уже пошли даже небольшие фишечки, что из технологии Читаури а Тони Старк себе летную броню уже запатентовал. То есть уже такие как бы противостояния. Противостояния, противостояния мелкие междуусобицы начинаются даже на
0: уровне каких-то кастов. Что, не знаю, что я сказал, Василий. Ну бывает, бывает. Ну, почему. мисс Каст, да? Как сейчас модно писать?
1: Не, не мискаст, я имею в виду.
0: Я Ой. шучу, шучу. Я просто Ох. смотрю, тут сейчас в чате пишут, Уильям Дефо был шикарен в своем безумии.
1: Безумии, да, но. Никак не располодался. Хотя да. я не скажу, да, что, он нравится, что это Да, Это
0: хороший он, он. хороший
1: он, А бы не нравился бы что? Да,
0: он, он, он хорош. Ух! Я прям предлагаю, давай не будем долго обсуждать. Да, согласен. Вот прям уже уже правда, обсуждали-обсуждали, и обсуждали, так это... Давай отпустим Просто, его. просто давай. скажем так, э, под, подтвердили. Да. Давай лучше глянь, что у нас с голосованием, и как раз промежуточный ну, итог, что там у нас последний по Армиклин когда... Вселенной.
1: Последний раз, когда я смотрел, это было две новости назад, было 80-20 по отношению к Gotham Sirens. В этот уже момент, на данный момент, у нас где-то полчаса до конца эфира. 78,6% проголосовавших считают, что спинов отряда самоубийц с Марго Робби в главной роли это готомские сирены. И 21,4% считают, что это хищные птицы. А еще есть комментарии под этой записью, я считаю необходимо его прочитать. Марина Конышева или Конышева, прошу прощения за ударение, пишет, если уж и смотреть на Харли Кин в кино, то только на то, как она отхватывает тюлей. Каждое мнение имеет как, право ее... Ладно. Да, да, да. э, э, все, Ну, Василий, тихо. Неважно.
0: Важно, но не в данном случае. Скажем так. За во вселенной другого какого-то э, гиганта индустрии. Да, И... Аксель Браун его зовут. Я понимаю, что мы, наверное, говорим о том, о чем я понимаю. Я не знаю, кто это...
1: Пародии, так сказать, он снимает А, все,
0: все, я же смотрел Полгода назад где-то Бэтмена против Супермена ага. От студии, да с кастингом работают так себе, но в общем и целом...
1: Актерская игра хорошая.
0: Ребят, ребят стараются, да.
1: А главное, что у них костюмы лучше, чем в Супергерле. Вот это мне всегда весело. вот серьезно. Они более, блин... канон... они более каноничные. Да мало того, что более каноничные, они над ними нормально работают. В Супергерле, блин, связали из двух тряпок картона костюмы, а, нормально.
0: Давай, Подожди, есть Супергёрл кино?
1: Нет, но сама Супергерл мелькает там и подобные похожие персонажи. Понятно. Так, все. Вильгельм... Нет, поехали. вообще есть полнометражка по Супергерл. Нормальная полнометражка, но когда ты ее смотришь, кажется, то, что ты смотришь фильм о Тактиле Брауна, потому что своими мозгами делают что-то интересное. Можем продолжать.
0: Вильгельм отбивает. Так, Никита, я вам сейчас расскажу про актрису, которая всем нравилась, а потом перестала нравиться, особенно в России. Эллен Пейдж добавит в свою фильмографию зомби-триллер под названием «Третья волна». Фильм станет полнометражным дебютом ирландца Дэвида Фрейна, написавшего сценарий-сиквел к своей короткометражке 2014 года. С одноименным названием «Первая волна». Фрейн поместит своих героев в мир, который победил вирус, превращающий людей в зомби-подобных монстров. Но многие инфицированные стали изгоями общества и не находят поддержки в собственных семьях. Напряжение приводит к общественным беспорядкам, правительство вынуждено применить военную силу. По словам Пейдж, Дэвид Фрейн по-новому взглянул на зомби-жанр, акцентировав внимание на роли общества в постапокалиптическом мире. Роль в картине также получил соотечественник Фрейна Сэм Килли, актер, которого вы все могли видеть в фильме «В сердце моря» и в фильме «Шеф Адам Джонс». Съемки пройдут в Ирландии в этом году. Ну и давайте по порядку. Во-первых, Никита, вы эту короткометражку не смотрели? нет. Понятно, я смотрел, а, там, на мой взгляд, очень неудачно подобрана главная героиня, и она мешает наслаждаться короткометражкой, это первое. Второе, в коротком метре действительно задумки режиссера очень-очень неуютно, потому что она идет там порядка 6-7 минут. Времени категорически не хватает, чтобы раскрыть а, потенциал, а, потенциал всего написанного и задуманного. Поэтому... Я рад, что будет полный метр, с одной стороны, а с другой стороны, все, что я вам сейчас прочитал и все, что нам показывают в... все те идеи, которые заложены в короткометражку, можно увидеть уже реализованными в британском сериале, который, который, который про зомби был у нас года 2-3 назад... Ох, назывался он «Воплоти».
1: «Воплоти», да-да-да.
0: Да, но с сериалом «Воплоти» будьте осторожны, посмотрите первый сезон, и ни за какие деньги не смотрите второй. Поверьте мне, в первый заложено все то прекрасное, что есть в этой идее, в задумке, в головах сценаристов. Оно все было реализовано в первом сезоне. Второй не смотрите, там просто на глазах испортятся герои, сценарий, сюжет. Пожалуйста, не смотрите Вот, это касательно того, что мы сейчас обсудили У меня про Эллен Пейдж, Никита, коллега, к вам Самый главный вопрос Как вы относитесь к uh, этой актрисе Которая подарила нам столько, столько видеоигр С собой в главной роли Игр-то неплохих Столько?
1: Что значит
0: столько? Ну давайте, Ну Dog нам сделали The Last of Us. Naughty
1: Dog, вообще-то, э, очень э, интересная история, и ты сейчас прям олопошился, мой друг. Когда Naughty Ну Dog давай, хорошо,
0: пи... поп поправляй, давай.
1: Когда но Dog выпустили первый самый трейлер, э, собственно, своей игры Last of Us, Элин Пейш начал возмущаться, почему образ... Э, собственно, главные героини, срисован с нее. На что Naughty сказали, а он сорисован не с вас, дорогая мисс Спейдж. Немножко перерисовали ее по образцу актрисы озвучания, которая в конечном итоге озвучивала ее. И актрисы озвучали, это как-то Эшли Уильямс или как там ее. Она играла эпизодическую роль официантки в фильме «Мстители один. Вот такая вот история. Да? Да.
0: Я не знал. Тогда а... понятно, откуда, откуда растут у всех этих негативных отзывов а, а, с ее стороны, откуда все эти скандалы пошли. Понятно, я эту историю все время очень здорово пропустил. Ну хорошо, пейдж у нас работала над... А...
1: Кроме Стран...
0: би... над игрой, которая вызывала во мне бурю противоречий всю дорогу.
1: Ну, кроме Бионда, она ни на чем не работает.
0: Бион тусол, где-то еще ее цифровали, какие-то было что-то такое было. Мне кажется, не было. Я, ду... Я думал, вы мне подскажете. Ну ладно.
1: Она как ну, минимум ладно. подарила нам Kitty э... Прайд достаточно хорошую. Люди...
0: В, Люди... В Людях Хикс, да, 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 да.
1: Да, достаточно хорошую Kitty Прайд. А, из того, что еще мне почему-то вспоминается. Мне всегда вспоминается немножко стран фильм, я к нему не знаю, как к мне относиться. Это фильм Джуна, она там вместе с Майкла Сэро играет, и поднимается вопросы подростковой беременности. Джуно. Джуно ну да, я так
0: это, Это прозвучит странно, но у меня есть лицензионный диск с этим фильмом. Угу. Так сказать. Надо его кому-нибудь уже подарить. Он так, у меня случайно оказался, честно.
1: Брату, так сказать, это обучающий урок. Он заставляет задуматься.
0: Да, да, да.
1: Ну и в последнее время я, кроме бейонда, с ней ничего не смотрел.
0: Слушай, кто-нибудь там специалист по играм в чате, подскажите, где она там была? Давайте, помогайте. Вот, Евгений
1: Булае подсказывает, как называли актрису -звучание, uh, Last of Властофас Эшли Джонсон. Она еще... Так, где-то ей не надо... А, она играет криминалистку в сериале Blind Spot сейчас еще. Uh, да, с, я...
0: слип, «Слепое пятно».
1: Да, вот там, где О, Я открыл
0: Александр. ее фотографию.
1: Ашли Джонсон?
0: Да. Мне, ну, не, да. Нрав... Мне не нравится. Она, 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 кстати, пох... она похожа на Шейлин Вудли.
1: Она достаточно популярная актриса озвучания. Еще из недавнего с ней можно вспомнить Tales from Borderlands». Она озвучивала там Она горчис.
0: похожа на гибрид Шейлин Вудли и дочь Кевина Смита.
1: Что? Ладно, неважно.
0: Так, Эллен Пейдж. Эллен Пейдж, да. В общем, мне она нравилась всегда, пока она не начала бугуртить на Россию.
1: Ну, знаешь, Капитан Холл тоже начал бугуртить на Россию.
0: И где он сейчас? Он, он у Фоксов в ремейке Prison Brick.
1: Брик? Кирпич?
0: да. <связать>
1: <связать> это, <связать> тюремный кирпич Это какой-то <связать> какой сленг, который мы с тобой не знаем, но затронули
0: Кирпич — это отличный фильм Райана Джонсона Да-да-да
1: вот. вот и пришлось к слову <связать> Именно так
0: Нет, Никита, судя по... <связать> Я, честно, ничего хорошего от этого ребута, <связать> ремейка, re продолжения не жду Поэтому, скорее всего, это будет именно... Брик. Они сейчас
1: все актеры в этом сериале. Вообще мы про Эллен Пейдж говорили, но похоже
0: что-то не очень интересно, да? Нет, нет. Я сейчас просто по аналогии подумал, что провальный второй сезон True детектив можно было бы тогда назвать Трай детектив.
1: Попытка детектива. Попытка
0: дидактическая, в русском Никита, это знаешь, как как правильный неправильный перевод, то есть вот меняешь немножечко ударение, а смысл сразу передается как надо, Надо запатентовать эту фигню.
1: Мне кажется, китайцы уже все сделали за тебя.
0: Что про Эдлин Пэдж тогда? Не знаю, ты меня сейчас огорошил с нутидогом. Мне бы, наверное, даже стало стыдно, если бы у меня был стыд. Какую ну, как герою фастбендера мне. в фильме Макуина, но, но
1: такой бы стыд как
0: у фастбендера, каждый
1: парень себе хотел иметь.
0: Так. А
1: каждая девушка так тем более такой стыд видит по ночам во снах. Особенно фастбендера. А знаешь у него же стыд еще этот со вкусом немецких колбасок, да?
0: Так, все. Так, скользкий лед. Фанфендер
1: на October пользуется популярностью. Уходи
0: с катка назад. Я не могу! Я без коньков! <реш> Пишут: Пиам научит вас ботать по фене, водить девушек, любить иксов и Карен а также говорить о новостях. <реш> Ну, а. вводить
1: Иксов и Карен Гиллан
0: можно в один. А, Нет, а можно он... как раз любить, 익... любить Карен любить и не любить Иксов? Можно разделить, их. И
1: вот батать по фене и любить Иксов тоже в... в одно понятие можно, все нормально.
0: Чтоб меньше писать было. Мы можем про Эллен Пейдж нормально договорить? Не знаю Спрэш, Понимаешь, все в этой новости, в обсуждении было все хорошо, пока нет, сюда не залез Фассбендер Фасбендер
1: любит залазить в нас
0: Он постоянно как Фасбендер придет, все идет не по плану По стыду Да, гребаный стыд, вот, действительно Гребаный стыд, Фассбендер Все, собрались Мы будем новость добивать или нет? Ну так я жду,
1: что ты мне про Эллен Пейдж скажешь
0: Я не могу, я сбился ну хорошо, мне, мне она нравится. Все, все, мне нечего, нечего давать. Ты меня огорошил с нутидогом. Ну да. Я пойду теперь. Я серьезно пойду гуглить, искать, где там, откуда ноги Раз рос... Почему я последние пару лет искренне считал, что с нее все цифровали. Как нехорошо. Нехорошо. и а, а, все, Вельгерим отбивай я, я. Да. Ладно, все. Запомнили, в общем, что фильм про зомби я в конце подытожу, я, я к этому вел.
1: <смех> <смех> Он уже наговорился. <смех> а, новость, которую я затрагивал, упоминал в начале сегодняшнего подкаста, когда ты говорил про дали порулить всем, дадут порулить и Смиту. DC Films получили такого своего Кевина Файги после успехов в кавычках Бэтмена и Супермена сложилась странная ситуация. Было неясно, кто не досмотрел за главным блокбастером Warner Bros. этого года. Чтобы ничего подобного больше не произошло, студия назначила руководителя подразделения DC Films. Теперь всю работу направления DC Films будет курировать креативный директор DC Comics Джефф Джонс и исполнительный вице-президент Warner Bros. Джон Берг. Отныне этот дуэт будет уделять все свое рабочее время и, скорее всего, еще и свободное время фильмам по мотивам DC Comics. Ходят слухи, что решение о назначении Джонса и Берга во главе направления The Films было принято некоторое время назад. И именно эти ребят, ребята попросили сета, а, попросили сета Грэма Смита уйти с поста режиссера Флэша. В ближайшее время Джонс и Берг пересмотрят всю анонсированную линейку фильмов по комиксам DC и, возможно, нас ожидают определенные перемены в расписании. Так, согласно недавним слухам, Дэвид Эйр уже работает над сценарием «Отряда Самоубийц-2», в разработку запущен спинов, а о Харли Квинн, который мы сегодня обсуждали, обсуждаем и в конце будем обсуждать. В перспективе якобы маячат хищные птицы, а работа над экранизацией киборга будет остановлена. Полагается, что наработки проекта будут развиваться в ином направлении. Также отмечается, что точно в срок выйдет чудо женщины, Лига справедливости и Аквамен. В целом, направление, в котором сейчас, судя по всему, будет двигаться Джоз, Джонс и Берг, это укрепление позиции киновселенной DC Films за счет проектов с наибольшей вероятностью критического и кассового успеха. А? Джек а -а -а. Джонс хороший сценарист, нехороший сценарист. Давай начнем с этого. Из так. того, что можно читать на русском рынке, если я не ошибаюсь, у него сейчас выходит э, на русском языке Лига Справедливости его, ребутната 52-й вселенной. Правильно я все помню? Да. Вот. И еще у него были Аквамен 52, еще у него был Зеленый фонарь, если я не ошибаюсь. Зеленый фонарь у него хороший был. Очень хороший.
0: Ну, друг Василий, мой, Василий, я не знаю, я соображаю, что тебе сказать, что потому тебе что сказать. Потому что я
1: не думаю, что ты про Джона Берга, кто у нас там, он вице, исполнительный вице-президент Warner Brothers, знаешь больше, чем про Джеффа Джонса.
0: Я и про Джеффа Джонса ничего особо сказать не могу, потому что надо смотреть, что из всего этого получится. На самом деле, я говорю, мне не нравится, как они дают направо и на каждому, кто захочет. Что-то снимать по франшизе. Там пришла Марго Робби. Я хочу, на, снимай. Там, давайте, Африка, давайте, больше, позовём, больше актеров позовем. Больше актеров позовем! Снимай, снимай, фильм. Давай, заходи, Уилл там, уйду, СМИ, давай, на, выбирай, что надо. Ну, швырнули, смотри. знаешь, швырнули комиксами, на, выбирай, что хочешь, не снимай, давай. А он такой достает, да, он
1: такой достает, а а там... Адам,
0: Адам Сэндлер, давай, заходи, что тебе надо, давай. Не,
1: знаешь, этот э, достает, какого зовут, Уилл Смит из пачки комиксов, Комикс Стали, у которого была экранизация с Шакилом Манилом в главной роли. Вот Ой, этот. это вот такой,
0: такая вот такой, старая экранизация. Хочу а? это, ребята! Хочу! Я сделили И побежал, короче, короче, снимая с себя одежду. Слушай, в том же старом фильме Шакила Нила там же была шикарная сцена, где он с маленьким ребенком в ноги бросили гранату. Они в какой-то комнате стояли с маленьким духовым окном, и надо было гранату выкинуть в духовое окно, она уже с выдернутой чекой была, они стояли, перепирались, как ее кидать, и он учил, он говорил, возьми гранату, давай согни, он выкинь ее в окно, я не могу, я не умею, я не кину, я тебя научу, давай, значит, прицелься, согни колени, напрягись, и там, он давал ему четкий... Uh, четкую инструкцию, как выкинуть гранату, при этом она все, все это время тикала в руках и не взрывалась, и потом она там красиво значит, вышвырнул в окно, и там она рванула. Никогда не забуду эту сцену. Это, это, это просто режиссерский гений только мог вот такое поставить. Да, Уилл Смит... Никита, это идеальный вариант. Это Я роль, говорю... ради которой Уилл Смит родился, мне кажется.
1: Ну или еще ему можно сыграть... Не, не ладно, не буду продолжать эту новость... Нет, ладно, его сынишки на самом деле, можно сыграть э, Бэтвинга, э, этого сына Люциуса Фокса. Вот.
0: Нет? Я думал, его сын будет играть Майлса Моралеса, когда в очередной нет, нет, нет. раз спайдер вселенную перезагрузит Майлера. Мне
1: кажется, он уже составится к тому времени.
0: Не факт. <смех>
1: Рома Тарасов, да? Ты с этого смеешься?
0: Да, да, да. Мне сегодняшний подкаст напоминает пьянку на Истфаке. Васть Никита, два препода, обсуждающие древних славян. А все в чате, студенты, которые вроде в теме, но сами хотят говорить про 17 век. <смех> ну что, комментарий дня? Комментарий дня. Надо, я за скриню. Скринь. Заскрини заскринил. Ур ура. Давай, Джефф Джонс. Да я не знаю, что про... Я не знаю. Мне Лига... Мне Лига Нью-52, ну, она неплоха. Ну, он такой человек, местом, и Мне абсолютно нечего больше добавить про нее. Но он типа такой стандартный капучник Абсолютно ровно, да. Там еще рисунки Джима Ли, по-моему. И вот... Я не буду уже ничего.
1: Я, честно, не помню. Возможно, да. По стилю. Вроде то да.
0: Ну, если не Джим Ли, значит, вот, вот, вот под Джима Ли. Угу. То есть, вот абсолютно, абсолютно стандартный, красивый, аккуратненький рисунок. Короче, все стандартно. Это вот кино на 6 из 10, вот. Кино на 6 из 10? Да. Ну, комикс кино? как кино на 6 а, из 10. А почему нельзя сказать комикс на 6 из 10? Хорошо, Никита, комикс на 6 из 10. Ура! Ах. Дальше? Нет, все, что сегодня происходит, я не понимаю. Я пью сок. Я должен быть полон сил. Полос
1: Е. Кеки Е.
0: Вильгельм, отбивай. Я не могу. Друзья мои, вы все ждали эту новость последние пару выпусков, я уверен. Эта новость случилась. Пятая часть «Трансформеров» обзавелась официальным названием. Ура! Финальный трейлер фильмом... Фу, простите, заново. Ура! Финальный фильм Майкла б на режиссерском посту франшизы будет называться «Трансформеры». «Последний рыцарь». На официальных аккаунтах фильма и в личном твиттере Майкла Б, помимо официального лога фильма появилось изображение Оптимуса Прайма, подписанное боевым кличем «Зовите всех автоботов! Оптимус Прайм готов к битве!» А ты? Заявленный в названии фильма «Рыцарь» вероятно имеет отношение к рыцарям Тиминоса,
1: что или какого тими, носа?
0: Тими, Или Тименоса Я не знаю куда ударение ставить К рыцарям давайте Тименоса
1: Сейчас будь, точно я... у нас похоже на Урок на Истфаке. Рыцарь <laughs> да.
0: Тименоса Собираемся в бой
1: Кричал оптимус праймос Вот это
0: <laughs> Заявленный в названии фильма Рыцарь вероятно имеет отношение К рыцарям Тименоса Древнему космолету Угнанному загадочным Трансформером киллером локдауном. Также есть версия о рыцарях Кибертрона из комиксов франшизы легендарных самых первых автоботов. Главной роли остается Марк Уолберг, зашедший в серию в четвертом фильме Эпоха Истребления. В кастинг-лист также значится комик Джерард Кармайкл и звезда канала Никелодеон Моунер, или Моунер. По слухам Бейс здает в актерскую трубку Жана Дюжардена и Стивена Мерчанта. За камеру поставлен оператор Джона Уика, Джонатан Села. А еще я вроде Мне тут очень интересно в этой новости. Вот знаешь, Бей такой сидит, размышляет все в комете Кого из-за актеров я еще не извалял в грязи вот в это заманив. такой точно дюжарден. Да, звезда фильма артист. Из Паганюка, я и муж фильмографии.
1: А я недавно читал, что Бэй договорился вернуть во францужу актера Джош Дюамель, который играл э, Солдата. Да, 1,
0: 2, все верно, да, 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 Там самый, самый белый солдат, который из всей компании солдат, да. это вот он. Да. да да, да. А, Съемки последнего рыцаря стартуют на следующей неделе на Кубе. Хозяева франшизы из Парамаунта огласили график релизов трех следующих трансформеров. Пятая выйдет 23 июня 2017 года, шестые и седьмые 8 июня 2018 и 28 июня 2019 года. «Маленькие извращенцы» обводите в календарях. Просто какой-то
1: набор цифр, как будто, я не знаю, вот та сцена из «Гражданки», где зимнему солдату говорят код, чтобы его запрограммировать. Мне кажется, это тоже какой-то код, что мы сейчас захотели смотреть все.
0: Ну и, конечно же, важно-важно отметить, что шестой фильм будет не номерным сиквелом, а спин-оффом, посвященному рекламе автомобиля «Шевроле Камаро». И будет он посвящен Бамбалби. бульба -буль Да. Ну Никита, вам везде бу булба. Булба должна слышаться, я в понимаю.
1: Василий, вы пьяны.
0: Это все сот.
1: Ага. Вот Толбус, ага, я это смотрю. Было.
0: Это было похоже на бульбу. Я... Да,
1: все вы! Ты не спровоцировал,
0: коренной. я среагировал. Никита, все вы понимаешь? не коренные
1: белорусы, слышите в наших словах только слово бульба.
0: Короче говоря, Бамблби Кто мечтал, ждал, вот Ура, знаете Игрушная корпорация <laughs> ты, опять это, ты опять это сделал Я
1: сказал Бубльгам Это вообще-то жвачка по-английски
0: Бубльгум жвачка
1: Бубльгам, Бубльгум Я говорю транслитом Игрушечная нет. корпорация
0: Hasbro и студия Paramount весной 15-го озвучили новую стратегию по превращению трансформеров в полнокровную киновселенную с многочисленными спин и сиквелами. В общем, все в кино. Время обмазываться, друзья мои. Да не могу так сегодня происходить.
1: Пока этого не будет.
0: Буль, буль, буль. Я в чат смотрю. Слушайте, подождите Это, 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 это в Беларуси Никита, прости меня за шутку Это в Беларуси будет, вот как у нас тут С противостоянием и первого Мстителя Мутили перевод на русский вот. У вас что? шестой фильм будет бум бум -буль 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 -буль. Все, прости, прости, друг, прости я... Шмель Я, я безловно шутил Крагман,
1: Как называется, да ничего За тобой уже выехали а, Крэшовер пишет Шмель
0: тоже то вариант. Гульбагам <свят> Все, чат, чат перевернул. <свят> перевернул белорусский язык. Спасибо. <свят> я
1: супер рад этой новости. <свят> не
0: знаю, я не
1: знаю, как я бы жил дальше без этого. <свят>
0: Так, слушай,
1: я, я, ты будешь ржать с каждого моего слова. Ой, это мой звездный час. Итак, колобок ехал, ехал и повесился, а?
0: а все, все, все закончилось. Окей, я понял. Так, у нас 13 минут до конца эфира.
1: Сколько у тебя новостей осталось?
0: У меня сейчас одна, она важная.
1: А у меня одна неважная. Давай твою важную и обсуждать. Маргорове.
0: Да. Да, Вергельм. Подождите, а трансформеров.
1: А зачем? Кому нужны трансформеры? Спасибо. Ну что вы глупости? Вы взрослый человек, а какие-то глупости говорите.
0: Мы из-за твоих глупых шуток не поговорили про транспорт.
1: Шуток, так вы просто
0: заржали. Вельгерьм, поехали дальше. Так, друзья, ладно, я же, да, Никита? Это моя очередь. Да,
1: я вам всегда.
0: Важная, важная новость на самом деле, я ее специально берег напоследок, она связана так или иначе, с новостью, которую я вам про Эллен Пейдж читал. Но мы ее заживали. Неважно. Новость -м 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 -м. такова. Да. Пронзительная короткометражная зомби-драма Груз получит полнометражный ремейк. Главную... Простите. Это зомби-вирус. Остановить. Главную роль... Главную роль... Тихо.
1: Только благодаря
0: Главную... это? Все, тихо, раб я раб Работает. Г главную роль... Главную роль в постановке авторов... для да что такое? Сока, выпей. Главную роль в постановке авторов оригинала Бена Хоулинга и Оланды Рамки согласился сыграть Мартин Фриман, то есть доктор Ватсон из любимого всеми сериала «Шерлок». Англичанин изобразит отца посреди зомби-апокалипсиса, который должен спасти свое маленькое дитя. У героя 48 часов, прежде чем он сам превратится в ходячего мертвеца. За это время ему нужно найти нового покровителя для своего ребенка. Груз вышел в 2013 году и стал большим хитом на YouTube. Режиссерами полнометражной версии станут авторы оригинала Бен Хоулинг и Оланда Рамки, для которых картина станет дебютом в большом кино. Продюсирует проект Кристиана Кейтон, которая подарила нам вот совсем, можно сказать, свежий фильм «Баба Дук». В том году он вышел, ужастик такой. Хороший фильм. Да, друзья, почему я эту новость берег напоследок, то есть сейчас вернемся к тому, о чем мы говорили про Эллен Пейдж, не про Эллен Пейдж и ее карьеру, а про то, что она снимается в полнометражной версии короткометражного фильма и тоже про зомби. А Никита, вы Груз тоже, так понимаю, не смотрели? Нет. Вот груз, друзья, всем-всем рекомендую посмотреть Классная короткометражка В оригинале называется точно так же ну, Только на английском называется Карго, да, да все верно, Никит Отличная вещь Дико трогательная тоже идет минут 7, наверное, 6, много времени у вас не... Ску... или 11, но вот много времени совсем не съест, вещь классная. И кто не знает английский, можете не беспокоиться, там вот буквально пара слов произносится за все время, все остальное, такая немая, большущая, грустная сцена за сценой. Касательно Мартина Фримена, мне кажется, будет очень любопытно посмотреть на него в этой роли, потому что... Ну, не знаю, для меня Фриман всегда больше воспринимался как комик, он, mm -hmm. несмотря на его серьезные роли, вот он такой человек, который все-таки светится каким-то огромным позитивом и для тяжелых ролей серьезных как-то вот он, на мой взгляд, не подходит, но это не значит, что он их не может сыграть. То есть я верю, что он может их сыграть, потому что у меня как-то в голове пока драматические роли у него не укладываются. И вот как раз отца, мне кажется, он сможет действительно сыграть трогательно и по-настоящему вжиться в образ. Поэтому очень-очень в -очень этот фильм я лично буду ждать. Mm -hmm. ну, ну и почему еще подытожил-то друзья? Посмотрите, кажется, у нас возвращается, уходит на второй план мода в ближайшие годы на комиксы, и на первый план возвращается мода на зомби.
1: Ну, и на вестерны, скорее, на вестерны больше даже, я бы сказал.
0: Ну, про вестерны... Так... Мы в прошлом выпуске про вестерны сейчас внезапно привязал про, их. Те, кто в не слушал, сейчас такой скажут, что про зомби говорили, вестерны вылезли. Да. Да. Я образнул золотой 2015 год уже. Да, вестерны, зомби... В костюмах. Да. Да. Вы-то, Никита, как к возвращению зомби-фильмов относитесь, как к жанру. Отлично.
1: Отлично. Зомби-сериалы, потому что им продвинули обратно путь. Очень много зомби-сериалов было, разного пошиба, разного качества, и это было просто вопрос времени, чтобы вернуть зомби-фильмы. Они вернулись, тот же, например, из недавних вспоминается мне почему-то Мэгги или Война миров Z. Да, они не, не хорошие, но они были.
0: Uh, война... Да, где зомби... Война Зеда. Кучке... Ой, Ванна Миров где... сказал.
1: Война Зеда и где, Мэгги... Где
0: зомби, зомби в кучке складывались у стен.
1: Мэгги — это там, где Шварценеггер играет драматическую роль. Ой, вот это вот, зомби. кстати,
0: деревянненькое.
1: Вот такие вот я вспоминаю пироги.
0: <свят> да. В общем, ждем. Вот этот фильм вот прям по, по, по короткометражкам, про который сегодня говорил, вот прям каргу очень-очень всем рекомендую посмотреть. А, с другой стороны... Если полнометражная версия будет следовать короткометражке, посмотрев короткометражку вы самый главный спойлер об окончании этой маленькой трогательной истории, поэтому, может и не смотрите, даже не знаю. Но если выбирать между той новости про Эллен Пейдж и фильмы которые растет с короткометражки и про груз, то груз смотреть обязательно, если вы будете выбирать между ними двумя, а тот про Эллен Пейдж можете не смотреть. Вот так вот. Ура. Да. Напомню, тот фильм по которому будет делать Эллен Пейдж, назывался Третья Волна. Не путать с пятой, которая недавно вышла с СССР, с убивашкой. Лоя Крыс да. Так, но Никит, я предлагаю на этом закругляться, на этой новости. Да-да-да. И, и, и давайте-ка подводить итоги голосования у нас в паблике
1: Итоги голосования, который назывался как "Спинов отряда самоубийц Марго Робби в главной роли Это троеточие 79,3% людей ответило, что это Готэм Сиренс, готэмские сирены И 20,7% людей ответило, что это Birds of Prey То есть хищные птицы, как он назывался у нас по-русски Итак, ну люди что люди хотят видеть роковых а. А,
0: никита отпал вильгеем что происходит я я я я
1: на месте ты Василий. на месте
0: продолжай со слова роковых
1: а роковых соблазнить Может, меня вы просто вытянули за релиз за слово соблазнитель? Я начал говорить соблазнительных или Пиу, не, никакого соблазне. Дети слушают. Соблазнительных красоток в обтягивающем, я надеюсь, хотя у кошки будет обтягивающий латекс.
0: Да, друзья, ну и я предлагаю быть абсолютно объективными. И соответствуя итогам голосования, значит, годом Готэмские с... сирены. Готэм отдаем Марго Робби, Да. а Вернс оф Прей на растерзание Сидабу. А ты помнишь сериал Вернс оф
1: Прей? Был же сериал. Не помню
0: такого.
1: Это что-то на уровне сериала Мутанты Икс. Тоже был такой сериал в начале 2000-х. Вот тот я помню.
0: Вот это тоже самое.
1: А еще там была сцена в Birds of Prey, как Джокер простреливает Барбару за то. За то. Ну, а остальном супер унылый сериал. Вообще непонятно о чем.
0: Как и Мутанты
1: X, собственно говоря.
0: Нет? Да. Они те еще Пау-Пау-Рейнджера. Go гоу Пау-Рейнджер. 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 Пау-Рейнджер сейчас выглядит интересно. Они сейчас выглядят, как будто у Железного Человека и Гайвера появился ребенок от тайной интрижки.
1: Вот не вспоминай Гайвер, я, блин, от Гайвера немножко детская травма, потому что там Марк Хевилл превращается в огромного таракана, и это страшно.
0: Мне нравился Гайвер в детстве. Так блин, я, я, я не говорю, что он был плохим или
1: него. неплохим, но, блин, та сцена до сих пор навозит крепоты. И это мне, который, ну, то есть я обожаю, когда Голдблюм морфится в муху. Я прям считаю это супер красивым, супер интересным, А там, блин, просто как-то хэмил в таракана, у него морда вытягивается. Что происходит? Нормальный фильм был. Почему? Откуда вылезло вот это все? Мама, подгузники, сына, тебе 15 лет. Мама, подгузники. Вот это начинается все.
0: А мы сейчас гайвера захотел. Ты захотел
1: гайвера? Ну, Тони Старк тоже как-то захотел Гайвера, по Orange.
0: Фильм я хочу Гайвер, чтобы сняли.
1: Не, пережил,
0: пережил, мне кажется. Я бы посмотрел. Ну, ты бы один не вытянул кассу. Никит, ну, я предлагаю на этом завершать сегодняшний эфир.
1: Я соглашаюсь с твоим предложением. Сок,
0: вкусный. Я не допил.
1: <свят> <свят> а сегодня, кстати, как? С красителями, с Ешками, Это в прошлый Нет, раз.
0: Нет, я выбирал в магазине, взял тот же, ага. на котором стандартным шрифтом из Payна написано Гранат. Ура! То есть даже не сок гранатовый просто гранат.
1: А, а в прошлый раз в прошлом эфире у тебя был сок гранатовый Написано там.
0: Нет, там был тоже гранат. А, <свят> на... а ты нам
1: сказал, что сок гранатовый написан. Нет,
0: сок гранатовый восстановленный. Это ага. на пакунку. Я вам сфотографирую потом. Класс. Да. Все, друзья, у меня горло разболелось. Тут риски отключаю микрофон кашлю, на самом деле. Поэтому я предлагаю умолкнуть на ближайшее время. Друзья, мы знаем, что многие из вас не любят большое интервью. Почему-то всем больше нравится, когда мы валяем дурака, нежели пытаемся говорить о чем-то серьезном, с умными, важными и интересными людьми. Поэтому... Хорошая новость для тех, кто не любит большое интервью. На следующей неделе э, по графику должно было быть большое интервью, его не будет. По техническим причинам. И поэтому эфира вообще никаких не будет. Следующая неделя у нас выходная. Так что услышимся, друзья, через две недели. С вами были Никита Борнтовихай,
1: Василий Гранатовый сок Снегирев. <с>
0: за звуком следил и путал Джеймса Франка с... Джеффом Голдемом. С Джеффом Голдемом, Джефф наш незаменимый Вильги Первый. Спасибо всем, кто провел с нами эти два часа. Услышимся через пару недель. Всем, кто заканчивает четверти и школы, давайте-ка на пятерке четверки и вперед на каникулы отдыхайте. Я вам буду завидовать. Услышимся через 14 дней, друзья. Пока-пока. All right.